0: 최강 네, 시사 10년쯤 전에 미국 CIA 퇴직관료 퇴직간부 한 사람이 미국 중부의 한 대학에서 미국 교수 등을 상대로 간담회를 가진 적이 있었습니다. 저도 그냥 교수인 척 앉아 있었습니다. 그 자리에 내용이 참 흥미로웠는데요. 예를 들어서 미국이 이라크의 수도 바그다드를 함락했을 때 해방을 받은 이라크 사람들이 후세인 동상에 밧줄을 걸고 끌어내렸잖아요. 그 영상 기억하실 겁니다. 그게 다 사실은 CIA가 사실상 연출한 장면이었다는 겁니다. 설명을 듣고 보니 그럴 만 했던 것이 오랫동안 후세인 독재 체제에 갇혀있던 이라크를 미국이 침공해서 그때는 분명 이라크인들로서는 미군이 적군이잖아요. 적군 미군이 진주에서 수도를 점령하는데 일반 시민들이 나와서 환호하고 후세인의 동상을 끌어내린다 겁나서 처음에는 그렇게 못한다는 것이죠 함락됐다 안심해라 CIA가 미리 작업을 한다고 합니다 물질적 보상을 포함한 작업을 하고 그 작업시간에 맞춰 CNN을 부르고 CNN이 찍고 그럼 그게 전세계에 전파돼서 전쟁이 상징적으로 종결되는 이미지로 남는다는 것입니다 물론 미군이 이라크를 침공해서 바그다르들을 함락한 것은 사실입니다. 그러나 그래서 많은 이라크 시민들이 그 전부터 해방을, 자유를, 미군을 기다리고 있었다. 그래서 미군이 수도를 함락하자마자 바로 환영하는 인파로 거리가 들끓었다. 이건 진실이 아닐 수도 있다는 이야기죠. 미국 정부가 언론에 보여주고 싶은 건 미국 정부가 정말 의도하는 것과 언론이 비추는 현실, 그리고 진짜 현실은 다를 수가 있습니다. 이번 미국 CIA 감청 파문 또는 국방부 비밀 문서 유출 파문도 비슷한 단면을 보여주고 있습니다. 미국은 늘 의도를 가지고 있고 그 의도는 미국 국익에 맞춰져 있습니다. 그게 진실입니다. 당연하죠. 그럼 한국은 어떤가요? 이런 자괴감이 듭니다. 우리는 한미일 동맹이라는 말만, 말만 외치고 있는 것이 아닌가. 네, 안녕하십니까. 4월 11일, 화요일, 세상에 이익이 되는 방송, 최경령의최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령기자고요최경령의최강시사 유튜브로도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요 청취율 조사 기간인데요. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰, 베스트 의견, 보내주시는 분들 두 분께는 아 치킨 쿠폰 보내드리겠습니다. 전화 받으시면 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다고 말씀 부탁드리고요. 오늘 최강시사에서는 도감청 의혹과 관련해서 국방위 여당 간사 국민의힘 신원식의원 만나보고요. 유출된 기밀문서 무슨 내용이 담겨 있는지 김준영 한동대학교 교수와 이야기를 해보겠습니다. 그리고 정치펀치 민주당 정청래 최고위원도 기다리고 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 재난속보 먼저 전해드리겠습니다. 오늘 7시 10분으로 울진군 평지 영덕군 지역에 강풍경보가 발효됐군요. 노약자나 장인 등이 있는 가정에서는 비상시의 대피 방법과 연락 방법을 가족 또는 이웃 등과 미리 의논해 보시기 바랍니다. 유리창 근처는 유리가 깨질 수가 있으니까요. 다칠 위험이 있으니 유리창 근처에는 잊지 마시고요. 예. 뉴스언 박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김윤아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 도감청 파문이 뭐전 세계적으로 후폭풍이 대단합니다.
2: 대통령실이 도감청 파문과 관련해서 요 음. 내용 조작 가능성을 언급을 하면서 사실관계 파악이 가장 우선이다. 이런 입장을 밝혔습니다. 윤석열 대통령이 어제 수석비서관 회의 그리고 한덕수 국무총리와의 주례 회동이 있었는데 도감총 파문과 관련해서 특별한 언급은 없었습니다. 대통령실 핵심 관계자가 기자들에게 이런 얘기를 했습니다. 미국 언론에서 보도된 내용은 확정된 사실이 아니다. 미국 국방부도 법무부에 조사를 요청을 한 만큼 사실관계 파악이 가장 우선이라고 했고요. 그러면서 한미정상회담을 앞둔 시점에서 이번 사건을 과장하거나 왜곡을 해서 동맹을 흔들려는 세력이 있다면 많은 국민에게 저항을 받게 될 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 일단 대통령실은 양국의 상황 파악이 끝나면 필요한 경우 미국 쪽에 합당한 조치를 요구할 계획이라는 입장을 밝혔는데요. 대통령실이 국도로좀 신중한 자세를 보이고 있는데 언론들의 분석은 일단 한미정상회담과 무관치 않다. 이런 해석을 내놓고 있습니다. 일단 한미동맹 강화라는 외교안보 성과를 대통령실에서는 좀 부각을 해야 되는데 이번 도청 파문이 확산이 되면 이게 좀 가려질 가능성이 있지 않겠습니까? 이런 점을 좀 상당히 좀 신경 쓰는 것으로 보인다라는 분석을 내놓고 있습니다.
3: 어제도 말씀드렸습니다. 우리가 미국에 할 말은 해야 되는 것이죠. 그러니까 오늘 이제 뭐이 신문 보도나 이런 걸 보면은 동맹국 사이에서도 뭐 이러한 정보전쟁은 뭐늘 있는 일이다 뭐 이런 얘기를 많이 썼는데 그 정보전쟁이 늘 있다 뭐 이거 하고 실제로 이런 일이 확인이 돼서 이제 우리가 뭔가 액션을 취해야 된다. 이거는 별개의 얘기거든요. 그렇죠? 그러니까
0: 휴먼 리소스를 통해서 인적 자원을 통해서 전범전쟁을 할 수도 있는데 도감청을 대통령 시대에 했다는 건 전혀 다른 문제예요. 그렇습니다. 아. 그렇기 네. 때문에
3: 이런 것들이 공개가 됐으면 당연히 이제 우리가 할 말을 해야 되는 것이고 그할 말이라는 거는 이런 걸 하지 마라. 도청을 하지 마라. 이게 분명히 포함이 돼야 되겠고 이러한 것들은 우리의 주권 침해이고 해서는 안 되는 일이라는 다게 있어야 되겠고 그리고 결국 도청을 이렇게 했는데 그 결과를 뭐 이렇게 뭐 별로 관리도 안 하고 이렇게 다뭐 인터넷에 막 이렇게 흘릴 것 같으면 그러면 애초에 무리한 요구도 하지 마라 이게 여러 가지 외교 채널이나 이런 걸 통해서 음. 이런 요구까지도 우리는 할수 있어야 된다라고 보는데
0: 누가 흘렸는지는 지금 모르죠. 그렇죠. 예.
3: 뭐 흘린 건지 아니면은 뭐 뺏긴 건지 그러니까
0: 지난달에 지금 온라인 상에서 그런 사진이 유포가 됐었는데 아무도 모르고 있다가 바이든 대통령도 지난주에 보고를 받았다고 합니다. 그게
2: sns에 유통이 되면서 알기 시작했다고 합니다.
3: 그러니까 뭐 동맹국을 상대로 이렇게 정보 전쟁을 하면서 그 정보 전쟁의 결과는 이렇게 허술하게 관리를 하면 어떤 신뢰가 가능하겠습니까? 그러니까 그런 거에 대해서 목소리를 내야 되는데 대통령실이 지금 지나치게 신중한 태도 아닌가 싶은 그런 생각도 들어요. 그래서 지금 뭐 겉보기에는 그럴지라도 어쨌든 물밑에서는 이러한 분명한 입장이 얘기를 했으면 좋겠다라는 생각을 계속 갖고 있고 그리고 이게 이런 측면도 있습니다. 지금 이제 어~ 미국에서 이 문건의 진위를 확인하겠다라는 취지의 얘기를 하고 있는 거잖아요 유효성에 대해서 뭐 검토를 하겠다라는 취지인데 그런데 그걸 이제 공식적인 입장인 것이고 언론에 보도가 되는 이러한 미국 정부의 관계자들의 발언은 이게 뭐 가짜는 아니다라는 것에 가까운 얘기들이거든요
0: 가까운 이야기인가 아니고 확정된 이야기들도 있습니다 제가 조금 이따 소개해 드릴게요
3: 예, 그렇죠 그런 것이기 때문에 지금 이게 사실이 아니다 아닐 가능성이 있다를 근거로 얘기를 하는 거는 국민들에게 제대로 된 설명은 아니다라고 볼 수가 있고요. 그리고 음. 이제 이게 가짜냐 진짜냐의 얘기에서 굳이 지금 김성한 전 안보실장하고 그다음에 전 외교비서관 등이 이제 나눴다는 대화가 예를 들면은 정말 야, 이 대화를 이런, 이런 얘기를 했다니 너무 충격적이다 이런 것도 아니에요 사실. 그러니까 해서는 안될 대화를 한건 아니란 말이죠. 우리가. 있을 이걸 법한 대화. 그렇죠. <웃음> 그런 것이기 때문에 음. 이 맥락을 설명을 해주면 되는데 오히려 지금 문제 얘기하는 쪽을 이거를 이용해서 한미 관계를 훼손한다면 가만 히 있지 않겠다. 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? 오히려 이런 얘기를 할게 아니고 국내에서도 이렇게 논란이 많다. 반발이 심한데 미국 미국에게 오히려 그게 얘기를 해줄수 있는 지렛대가 되는 거거든요.
0: 그러면서 이 역용해서 우리가 원하는 거를 취할 수 있는 외교적인 지렛대 그게 충분히 될 수가 있습니다. 그렇죠. 이거를 호기로
3: 삼을 수도 있어요. 그래서 예. 그런 신중한 그리고 영민한 판단을 기대한다는 의미입니다. 다만 얘기입니다.
2: 우리 스스로도 한번 되돌아볼 점이 있다고 생각을 하는 게요. 그렇죠. 이미 이 도감청 의혹은 대통령 씨 이전 과정에서도 제기가 됐습니다. 그렇죠. 예, 이미 네. 여야 의원들이 특히 이제 이종석 국방부 장관 후보자 인사 청문회 때 당시 그 공사 현장에서 관계자들이 자재를 나르고 돌아다니는 사진을 이제 제시하면서 특히 이제 김병기 의원 같은 경우는 국정원 출신이지 않습니까? 네. 뭐라고 얘기를 했냐면 내가 만약 외국의 정부 기관원이면 저기다가 도청 장치를 설치했을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 이제 조금 이따가 인터뷰를 하실 것으로 보이는
0: 신원식 의원,
2: 신원식 의원 같은 경우에도 이 발언에 동의를 하고요. 동의를 그렇지. 하면서 공사가 끝나면은 아주 강도 높은 보안 진단을 해주길 부탁드린다라고 얘기를 했거든요. 맞아요. 그러니까 이런 부분들에 대해서 우려가 일치감치 제기가 됐었기 때문에 우리 대통령실이 과연 대비를 잘해왔는가 이 부분에 대해서는 조금 예 체크할 필요가 여러 가지 측면에서 체크할 필요가 있는 것 같습니다. 그렇습니다.
3: 네. 그러니까 대통령실도 그렇고 국방부도 그렇고 뭐 관계 기관들이. 이번 기회에 또 전면적인 어떤 이 조사, 보완 이런 것들에 나서야 되고, 미국의 뭐 진상조사 결과를 기다린다 이런 태도가 아니라 실제로 그럼 김성환 전 안보실장이 어디서 이런 발언을 한 건지. 이런 발언을 한는 사실인 것이지. 만약에 대통령실은 이게 가짜일 수도 있다. 지금 이렇게 얘기를 하는 거니까. 어디서 발언을 한 건지. 그럼 어떤 경로를 이게 미국 측에 뭐 예를 들면 은 들어간 것인지 등을 우리도 자체 조사를 면밀하게 해서 과연 이 구멍이 어디에 있는지 이런 것들을 찾아내야 되는 거죠.
0: 지난해 5월에 김병기 더불어민주당 의원이 국회 국방위에서 아까 말씀하신 네네. 부분. 정확히 그 짚어드리면 김병기 의원이 이렇게 이야기를 했습니다. 첫 버전에는 우방이 없어요. 저 혼란함을 파고들어서. 그러니까 이사하고 뭐 이런 상황이죠. 네네. 저 널브러져 있는 자재의 도청장치를 하려고 하면 설치하려고 하면 할 수만 있으면 당연히 하는 겁니다. 이렇게 이야기를 하니까 국민의힘 신원식 의원이 받아쳐서 이렇게 이야기를 합니다. 대통령 집무실 관련돼서 보안 문제를 김병기 의원께서 말씀하셨는데 저도 좀 동의하고요. 그러니까. 그 때부터 우려가 됐던 거예요. 이 도감청과 관련해서는. 그리고 저도 인터뷰를 하면서 여당 의원들한테 그런 질문을 제가 사실은 도감청 부대에 있었기 때문에. 이거 아 그러십니까? 그리고 네네. 나토의 국방대학원에서 제가 한번 연수를 받은 적이 있거든요. 아. 독일에 있을 때. 근데이 콘크리트 두께가 있잖아요. 네. 처음에 지어질 때부터 다릅니다. 음. 보통 일반 건물과는 다르고요. 그 안에 있는 시설들이 각종 전자파를 방해할 수 있는 시설들을 미리 설치를 해놓거든요. 그런 방 안에서 아무것도 없는 상태에서 이야기를 하는 거예요. 어떤 전자기기도 없는 상태에서 그렇게 정보요원들은 이야기를 하는 건데 그 정도의 시설들이 각국의뭐 미국을 비롯해서 뭐 러시아 음. 이런 나라들이 다 있는데 그렇죠. 청와대 시설이 어떻게 돼 있는지는 모르겠습니다만은 그리고 지금 현재 국방부 쪽으로 옮겨가지고 지금 현재 대통령 시설이 어떻게 돼 있는지는 모르겠습니다만은 콘크리트를 처음부터 그렇게 지었을 리는 만무하거든요 음. 그때 그 규격대로 나토 국방대학원에서 이야기한 대로 그런 것들이 있고 그다음에 이제 미국 언론에서 보도된 내용이 확정된 사실이 아니라고 대통령실에서 이야기를 했다는데 지금 언론에서 나오는 거 보면 j2라는 마크가 이미 찍혀 있어요. J2라는 거는 우리로 치면은 합참이에요, 합참. 합참의 마크와 똑같다. 미국의 합참 마크와 똑같다. 이거는 미국 관계자가 이야기를 한 거고 그 문서에 이미 그렇게 직인이 찍혀 있는 거죠. 그리고 미국 관계자 언론에서 이야기 한것 중에 서머브더 다큐먼트, 서머브더 다큐먼트의 문서 중에 일부를 이야기를 하는데 우리 문서를 이야기를 합니다. 음. 우리 문서를 이야기를 하고 그건 미국의 그 당국자가 오피셜이 오센틱 진짜다라고 음. 말했다라는 대목이 CNN에 나옵니다. 기사에 그러니까 미국 언론에서 보도된 내용이 확정된 사실이 아니다라고 말하는 거는 기사에서 일부 뭐 미국의 고위 당국자들이 존 커비를 비롯해서 또 다른 백악관 관계자 말고 또 국방부 대변인들이 계속 지금 부인하고 있거든요. 네. 사실 확인 못해 주겠다. 그런 식으로 말하는 그런데 그거, 그거, 그것이 확정된 사실이 아니다라고 지금 미국 언론이 믿고 이야기를 하고 있냐 그러면 전혀 그렇지 않습니다. 미국 언론의 기조는 이거는 확정된 사실로 사실상 인정을 하고 보도를 하고 있는 겁니다.
3: 예. 그러니까 아마 대통령실은 이 보안이 뚫렸다라고 하는 평가를 인정하고 싶지 않은 측면이 하나가 있는 것 같고요. 두 번째로 이제 다른 나라들의 경우 예를 들면 이스라엘이나 프랑스 이런 데는 자기들의 관련된 것들은 사실이 아니다라고 지금 또 주장을 하고 있는 거잖아요. 예. 그런데 그 관련 그 사건은 그들이 그들의 거는 또 이게 맞나 싶은 부분이 분명히 있어요. 이스라엘 모사드가 네타냐고 총리를 반대하는 시위를 예를 들면 그걸 지원할 때 지원했다 이런 거에 대해서는 인정하기 어려운 내용 아닙니까? 사실 그 이스라엘 정권 입장에서는. 근데 우리 입장에서는 인정하기 어려운 내용이 지금 아니거든요. 이거는. 그렇죠. 있을 수 있는 얘기고. 다만 이런 점은 걱정을 할것 같아요. 이게 추가 유출 우려가 또 있는 겁니다. 추가로 뭐가 나올지 모르는 사안인데, 예를 들면, 이 유출권에 대해서, 아, 이거는 뭐, 우리가 이렇게 한바 있고, 사실이고, 이 문건을 믿을만 하다라고 얘기를 해놨는데, 추가로 뭐가 나왔는데, 거기는 예를 들면, 있을 수 없는 얘기가 있다. 라고 했을 때는, 대통령이 상당히 곤란해지겠죠? 그래서 여러모로 좀, 이렇게 처신하고 있는 거 아니냐라는 의심이 드는데, 근데 그런 거다 떠나서, 국민들이 알아야 될 사안 아닙니까? 여기는 성실한 설명과, 해명과 그리고 여기에 대해서 어떻게 대처하겠다라는 계획이 필요한 것이기 때문에 그 얘기를 해 줬으면 좋겠다라는 겁니다.
0: 예, 김병호님은 매일 아침 잘 듣고 있습니다. 뉴스 언박싱 진짜로 좋아요 이렇게 말씀하셨네요. 감사합니다. 선거제 개혁 토론이 전원위가 오늘 이틀째 열리는데 비례대표 공방이 될것 같습니다.
2: 그러니까 어제 제이 국회 전원위원회 회의가 시작이 되지 않았습니까? 예. 여야 입장이 확연히 갈렸습니다. 아, 국민의힘 의원들 같은 경우에는 의원 정수 300명 유지 또는 축소 그리고 연동형 비례대표제의 병립형 회이나 비례대표제 폐지를 주장을 했고요. 더불어민주당 의원들 같은 경우에는 의원 정수를 늘리거나 현 정수를 유지하면서 비례대표를 확대하자 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 정의당은 제3세력 성장을 위해서 선거제 개편은 필수다 이런 점을 강조를 했는데 어, 어제 뭐, 뭐 여야 의견이 갈릴 거라는 건 어느 정도 예상이 됐던 그런 부분이고요. 다만 선거제 개편을 위해서 여야 의원들이 머리를 맞대고 치열하게 토론을 하겠다라고 국민들에게 일단 공개를 하지 않았습니까? 근데 어제 이제 의원들이 7분 간격으로 발언을 했는데 뭐 발언을 할때 야유라든가 고성이 좀 나오기도 했고요. 특히 이제 초반에는 한 200명 넘게 본회의장에 국회의원들이 있었거든요. 근데 2시간 만인 오후 4시쯤에는 한 60여명 정도로 줄어 있었습니다. 그리고 이재명 민주당 대표는 오후 3시 이전에 자리를 떴고요. 그리고 의원 정수 축소를 공론화했던 김기현 국민의힘 대표는 또 조는 모습이 언론에 또 포착이 되기도 했습니다. 그래서 치열하지 못한 거 아니냐 이런 또 비판이 나오고 있습니다.
3: 음. 어제도 좀 말씀드렸지만 의원들이 대부분 앞으로 어떻게 될 거다라는 거에 대한 나름대로의 생각을 갖고 있는 거죠. 그러니까 뭐 이렇게 아 정말 앞으로 어떻게 해야 좋을지 머리를 맞대고 논의해 봅시다 이게 아니라 뭐 이렇게 한 나을 얘기하고 나서 국민의힘 안은 이게 될 거고 민주당 안은 이게 될 것인데 그게 합의가 안될 테니까 이래저래해서 이렇게 절충되지 않을까 예를 들면은 국민의힘은 이전으로 돌아가자고 할 것이고 선거법 개정 이전으로 민주당은 그게 아니다 뭐 이것도 하고 저것도 하자라고 얘기를 하겠지만 결국은 지금 현행 제도에서 뭐 위성 정당을 만드는 거에 대한 뭐 방지책이라든지 이런 걸 첨가한 정도에서 절충이 되는 것이 가장 뭐랄까요 그매끄러운 어떤 결론 아니겠느냐 이 정도 생각을 하니까 사실 이 백기 어떤 그다 나와서 전원위에서 논의하는 것 자체에는 뭐 크게 관심이 없는 거 아니냐 이런 생각도 들거든요. 근데 그럴 게 아니다. 이건 정말로 이제 중요한 문제이기 때문에 다들 또이 의원들이 자기 당 소속 입장을 다 따라가는 것도 아니지 않습니까 맞습니다. 자기 네. 지역구 상황이나. 또, 자기 지역구가 예를 들면 이 제도를 적용했을 때 어떻게 변화되는지에 따라서도 입장이 다 다른 것이기 때문에 그런 것까지 다 내놓고 얘기를 하자고 하는데 별로 호응이 좋지 않은 것 같아서 여러모로 좀 아쉬운 대목이
2: 많습니다. 그리고 정광훈 목사는 이게 무슨 말이에요? 정치인들이 내 통제를 받아야 한다고? <웃음> 어제 예. 이제 기자회견을 했거든요. 예. 그런데 이제 정치계의 발언을 두고 이제 굉장히 논란이 좀 확산이 되고 있지 않습니까? 예. 근데 여기에 대해서 정광훈 씨가 종교인의 감시가 없으면 자기 통제가 불가능하다. 그래서 전광훈의 통제를 정치인들이 받아야 한다. 이런 취지로 얘기를 했습니다. 그러면서 한국교회 목표는 다음 총선에서 국민의 힘이 200석을 확보하도록 지원하는 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 그게
0: 한국교회 목표예요?
2: 예. 본인은 그렇게 주장을 했고요. 또 제주 4.3 사건에 대해서는 남노당의 반란이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 21대 총선 과정에서 전광훈 씨가 과도한 공천을, 공천 요구를 했다. 이 황규환 전 대표가 이제 그렇게 언급을 하지 않았습니까? 또좀 격한 표현으로 또 비난을 하기도 했고요. 또 지난달 한 강연에서 정광훈 씨가 자신이 국민의힘에 각 부처 장관에 대한 의견을 전달했다. 이런 취지의 주장을 하기도 했거든요.
4: 그러니까
2: 도대체가 이제 정광훈 씨가 뭐길래 이제 이런 얘기가 그래서 나올 수 밖에 없는 거고요. 근데 문제는 국민의힘 지도부가 이 정광훈 씨에 대해서 명확한 입장을 안 밝히고 있다는 점인데요. 어제 최고위에서 장해찬 청년 최고위원이 국민의 힘에 영향을 끼치는 것처럼 왜곡하는 반언을 용납하지 않겠다고 말했지만 김기현 대표는 뉘앙스가 조금 다릅니다. 어제 국회에서 기자들하고 만나가지고요. 아니 우리 당원도 아니지 않느냐. 예. 나중에 이야기할 기회가 있을 것이다라고 하면서 즉답을 좀 피했습니다. 음. 그러니까는 뭐 정치인들이 정광훈 목사의 통제를 받는 것은
3: 어. 아니죠. 그건 그렇다기보다는 오히려 전광훈 목사가 우리 사회 공동체의 통제를 받아야 될것 같은데 우리 사회 공동체는 종교가 분리되는 사회 아닙니까? 그렇죠. 이렇게 정치에 노골적으로 개입을 하고 뭐 노골적으로 뭐뭘 공천을 요구하고 몇 석을 만들어야 되고 이런 얘기 할것 같으면 종교를 하지 마셔야 되고 그리고 적어도 세금을 내든지 뭐 무슨 뭐 이런 게 있어야 이게 뭐 말이 되는 거 아니겠습니까? 개는
0: 출마하세요,
3: 그러니까요. 뭐 실제로 당을 만들려고 뭐 시도도 하고 당도 만들고 이랬는데, 그러니까 예. 뭐 우리 사회의 통제에 따라 주시기 바라고. 적어도 기독교의 통제에 따르시든지 뭐 이런 것들이 있어야 되지 않을까 그리고 국민의힘도 그러한 통제를 이분에게 요구를 해야지 그 우린 모른다 뭐 이런 태도로 자꾸 하니까 여러 가지 의심만 있는 거 아니겠습니까 명확한 어떤 선을 긋기 뭐 이런 것들이 필요한 것 같습니다
0: 예, 3.4위원님 어제 사무실에서 일하다 전화받았는데 청취 조사였습니다 최경영 최강시사 크게 외쳤어요 앞으로 직원들에게 전파하겠습니다 감사합니다 예, 감사할 따름입니다 예, 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다
2: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 윤석열 대통령 국빈 방미 앞두고 미국 정보당국의 한국에 대한 도감청 의혹이 제기됐습니다 이 사안 어떻게 봐야 될지 육군 중장 출신이시고요 국방위 여당 간사 맡고 계신 국민의힘 실원식 의원 직접 나와주셨습니다 안녕하세요
5: 예, 네, 안녕하십니까 예.
0: 이거는 어떻게 지금 사실이라고 보십니까 어떻게 보십니까
5: 그건 좀 기다려봐야 되지 기다려봐야 예, 근데 봐야 되겠다 이 보도를 했던 뉴욕타임즈에도 음. 상당 부분 내용이 어, 러시아에 의서 조작될 가능성이 있다고 제기를 음, 했고, 음. 그 다음에 이제 장, 어, 1월부터 쭉그 유통 과정에서, 예. 우리 오신트나 이런 데서 이제, 에국 각국, 각국 나라에서 확인을 하고 한 게, 지금, 예. 다른 내용의 두 가지 문서가 존재한다는 거 아닙니까? 그죠? 예. 그래서 일단은 사실관계를 확인을 좀미중부 하겠다고 그랬고, 예. 우리 정부도 협의했다고 하기 때문에 일단 이거 답은, 기다려야 된다는 거고, 그게 사실인가는 지금 알수 없죠. 그러니까 전체가 사실이 아닐 수도 있고 음. 일정 부분은 사실이고 일정 부분은 거짓말일 수도 있고 그래서 음. 기다려봐야 답이 나올 것 같습니다.
0: 우리 정부나 또는 국정원이랄지 대통령실이 만약에 도감청을 받았다면 이제 대통령실이 받은 거기 때문에 그 자료나 문건을 지금 bbc도 그렇고 cnn도 그렇고 문건을 일단 확보를 했다는 거예요. C.N.N.은 53건 정도의 문건을 확보했고, B.B.C.는 20건의 문건을 확보했다고 직접 숫자를 명기를 하고 있거든요. 우리는 관련해서 그 미국에 유출된 문서가 뭔지 따져 묻고, 그리고 이거를 일단 확보를 해야 되는 거 아닙니까?
5: 그거는 이제 뭐 확보를 했는지 안 했는지도, 요거는뭐 예. 우리가 그딱 상식적으로 느낄 수 있겠지만. 예. 일단은 한, 했는지 안 했는지도 점차이가 솔직히 알 수가 없고, 음. 했다 하더라도, 음. 정부가 공개적으로 하기는 어려울 거고, 그럼. 각국 나라에서 방송기관, 언론기관에서, 예. 사실 취재를 한 영역이잖아요. 예. 그래서 그거는 이제, 우리 입장에서 좀 기다려보고, 예. 이런 사안일수록, 과거에 보면 이제 스노든 NSA. 그렇죠. 그렇죠. 할 때도. 2013년에. 그렇죠. 예. 뭐, 그럴 때도 뭐, 어, 우리 동맹국이라고 하는 영국, 프랑스, 독일, 뭐 우리나라도 있고요. 음. 이스라엘도 있고, 일본도 있고, 뭐전 세계에 했다는 거 아닙니까? 예. 그리고 이제 그때 각 정부들이 우리나라 정부도 마찬가지입니다. 예. 어떻게 된 거냐고 물었고, 미국 정부는 NCND를 했고, 음. 어, 그러고 난 뒤에 이제 뭐 공개적으로는 그랬지만은 음. 물밑으로는 또 필요한 양해상이 음, 일부는 오간 거로 알고 있습니다. 예. 그리고 이제 독일 정부에서는 그걸 좀 강력하게 하기로 했죠. 유일하게.
0: 메르켈 총리가 그랬죠. 예, 그다가
5: 예. 4년 후에 독일이 또 백악관을 도청한 사실이 발견이 돼서 독일이 <웃음> 매우 곤란한 입장에 들어갔는데 그래서 예. 참 예민한 문제이기 때문에 예. 일단은 그리고 어 외국 언론에 보도된 수준이지 않습니까? 보도한 언론 자체도 여기에 바이어스된 좀 조작된 게 있을 수 있다고 한 거기 때문에 음. 이것은 좀더 시간을 가지고 이렇게 정부에서 는할 수밖에 없다 이런 걸 국민들이 이해해 주셨으면 좋겠습니다
0: 그런데 뉴욕타임즈 첫첫 번째 보도는 그렇게 신중하게 나갔는데 네. 그 이후에 나온 보도들의 기조를 보면 네. 방금 열린 CNN의 보도는 음. some of the document, 음. 다큐먼트의 일부는 which US officials say are authentic
5: 이렇게. 4월 9일에 보도된 거 어제께 말하는 거죠 예, 네.
0: 바로 네. 그러니까 이, 이 some of the 다큐먼트에 네. 우리께 포함돼 있어요 지금
5: 그러니까. 한국,
0: 이스라엘, 우크라이나 이게 예. 포함되어 있고 그리고 그것은 미국의 관리들이 그거는 진짜다, 오센틱하다 이렇게 지금 말하고 있거든요.
5: 그런데 그것도 취재고 뉴욕타임전이 예. 이런데도 오보가 많고요. 음. 공개적으로 각국 정부 한걸 들어보면 예. 네타나우 총리는 예. 거짓말이라고 그랬어요. 아니, 그 정부 당국이야. 그기는 특히 또. 그러니까, 그러니까 이게 지금. 모사드가뭐새 아. 정부를 저기저 뭐,
0: 위협하려고 뭐, 그, 그러니까 데모를 뭐 조작했다, 뭐 이런 이야기, 내용이니까.
5: 아, 그러니까, 다, 우리가 당황스러울 수밖에 어떤 없지. 사안을 볼 때, 예. 어, 뉴욕타임즈라는 언론은 100% 믿고, 예. 정부의 공식 언론은 못 믿겠다. 예. 이것도 일종의 편향적인 거라고 봅니다. 아, 그렇다. 예. 왜냐면 하젤렌스키 대통령은 음. 일단 뭐 유출 경로 배우를 파악하라고 그랬고, 네타나우는 예. 그 짓이라고 그랬고, 음. 미국과 가장 사이가 안 좋다고 지금 알리진칠르키에는칠르키 음. 정부 대변인하고 주미 칠르키대사안에서는 답변을 안 하겠다. 답변은 거부했거든요. 평가를 할수 없다는 뜻이죠.
0: 아니 근데 정부를 믿으려면 그러려면 아까 말씀하셨지만 언론사에서 문건을 확보해야 되는 게 아니고 정부나 대통령실이 문건을 보고 제가 본 다른 외신에 따르면 J2라고 미국의 합참의 마크가 찍혀 있다는 거예요. 그 문건에 그리고 러그 미국의 정보 당국자한테 물어보니까 이게 j2 마크가 맞냐라고 하니까 이 j2 마크 맞다. 문건의 양식은 맞냐. 문건의 양식도 이렇게 쓴다. 이게 지금 나온 기사거든요. 근데 그러면 저... 우리도 그걸 보고. 우리 내용이 맞는지 틀리는지 일단 문건을 확보를 해야 될것 같은데요?
5: 제가, 제가 제 여쭤볼게요. 예. 전 세계, 그리고 참고로 프랑스 음. 국방부 대변인은 내용 자체가 거짓이라고 그랬어요. 예. 그러니까 전 세계 어느 정부기관이 예. 그 문건을 확보해서 찍힌 게 사실 아니다. 미국이 지금 조사하고 있다는데 예. 자기 앞장서서 정부기관이 그런 거 발표한 거 있나요? 언론 보도입니다. 음. 그럼 지금 정부에 대한 건 묻는 거 아니에요? 예. 그 그러니까 정부하고 그걸 확보를 했는지 지금 정보기관의 경우 엄밀하게 진행되는 거니알 수가 없고, 음. 설사 정보가 했다더라도, 아니, 대통령실 대변인이 나와서 이거 마크가 어쩌고저쩌고 미 정부가 아무 말을 조사하고 있다는데 이런 외교적인 결례를 할수 있겠습니까? 그리고 사람이 외교적 결례다? 그럼요. 외 미국이 강대국에 눈치 보고 있다는데 그렇지 않습니다. 만일 미국에 관련돼서 굉장히 불리하고 불편한 내용이 음. 한국 언론에 보도됐다. 하더라도 미국 방부에서 또는 미 백악관 대변인이 한국 정부의 언론을 가지고 이렇게 놨기 때문에 한국 정부테 항의하고 사실이 뭐냐 공개적으로 무습니까 미국도 기다려 줍니다. 한국 정부가 이 문제에 대해서 답변을 할 때까지 재촉도 공개적으로 안 해요. 물론 저도 현장 경험 이 있으니까 하는데 예, 예. 사적으로는 예. 이거 좀 굉장히 좀 확인해 보죠 확인 확인해서 좀 알려달라. 우리가 그러니까. 네. 아, 그 우리가 확인해서 아그 보도는 이런 건 사실이고 이런 건 아니고 선언이 이렇고 물론 이제 그 보도에 대해서 우리 정부가 공개적으로 하는 부분이 있는데 네. 디테일한 부분은 다시 설명을 해요. 그러면 이해가 되면 알았다. 그건 알겠습니다. 한국 정부에서 할 일이니까 공개적으로 따지지 않겠다. 이게 신뢰관계하는 것이지 음. <웃음> 뉴욕타임즈에 나왔던 게 전부 다 사실이다. 알겠습니다.
0: 그 진위 여부에 관해서는 그, 예, 그렇게 그건, 그건 생각을 하시니까. 현명하지 못한 테두 가지만 여쭤볼게요. 시간이 네. 얼마, 얼마 안 있어서. 만약에 네. 도감청을 우리가 당했다면 그거는 주권침해가 맞죠?
5: 저는 꼭, 꼭 그렇게 뭐 우리가 이 도감청 문제는. 예. 어 앞으로 이제 그 결과가 조사 결과가 어떻게 나올지 그걸 보고 결정을 해야 되는데 예. 어 정보의 원칙이 지피지기 백전불태란 말 들어보셨죠? 아 그렇죠. 그러니까 우리 아군도 정보의 예. 대상입니다. 그러니까 음. 지난번에 우리 민주당 국정원 주신 김병기 의원이 예, 예. 이종섭 위원장관 청문회 때 예. 그때 쭉 질문한 게 화제가 됐잖아요.
0: 그때 우원님도 말씀하셨죠. 아,
5: 그러니까 예. 김병기 의원이 뭐 해야 하냐면 음. 우군도 첩보가 수집하는 거니까 음. 정보의 수집 대상에는 피하 구분이 없다. 그냥 다 하는 거다. 우방국도. 음. 그런 전제를 하면서 벽에 관한 보안 문제를 이야기를 했어요. 그런데 렇죠 그게 사실은 다돼 있고 제가 질문한 건 뭐냐 면 음. 내가 확인한 경우는 청와대 아 대통령실을 옮기는 데는 보안공사가 그런 때도 잘돼 있고 음. 또 인부들도 3명당 경호처 요원이 한 명씩 따라붙어서 하는데 음. 국방부 옮겨서 합참으로 합치는 그 신청사에는 예. 과거에 이제 그런 고, 공사를 뭐 저도 현직이 있으니까 다 했어요. 음. 그런데 인부들 통계가 좀잘안 되는 것 같더라. 예. 그 대통령실 이전 공사만큼 하라고 제가 당부를 한그 사항이 그때 인사청문회 때 내용입니다. 그렇죠. 예. 오늘 이분처럼 무슨 그 감청을 그 건물을 통해서 하는 게 아니고 음. 이제 그런 걸좀 이해를 하셨으면 좋겠고 이제요 내용이 음. 어떻게 진행될 것인가 하는 것은 음. 미측이나 조사라고 우리도 협의를 하겠다 나오지 않겠습니까 예. 그래서 만일 주권침해적 요소가 있다고 그러면 예. 우리 정부가 뭐 충분히 문제를 제기할 겁니다 그런데 예. 그것을 공개적으로 제기할 것이냐 비공개로 할 것이냐는 매우 아. 왜 지금까지 한미가. 즉, 침배적
0: 요소가 있다면 우리가 공개적이든 또는 비공개적이든 그거는 결정되지 않았지만. 그렇죠. 분명히 할 것이다. 분명히
5: 할 거라고 생각 합니다. 그리고 음. 이 문제에 관련돼서는. 지피지기 음. 말씀한대로. 예. 어, 이게 아군도 정보의 대상이라는 걸 국민들이 좀 이해를 해 주시고. 예. 그럼 사실 제가 확정적으로 이야기 하기에는 그런데 스노든 사건 때 독일 경우처럼. 예. 사실은 전 세계가 우방국 정부라도 서로 정보 소집을 한다. 특히 통신 감청은 하는 경우가 많다. 그리고 이거 왜 필요하냐면 어 적대국은 상대방을 어떤 공격하기 위해서지만 우방국끼리는 예를 들면 회담이 있다. 그러면 당연히. 그런데 아, 잘못하면
0: 우리가 약점이 잡혀서 우리 국익이 훼손될 수 있잖아요. 가령 협상을 하는데 저쪽이 우리의 전략을 알고 있어버리면. 그리고 우리 스탠스를 알고 있으면 우리 국익이 훼손되는 건데 아무리 미국이 우리의 최대 우방국이 그건 다 알죠. 국민들이 다 인정하는. 아니,
5: 제두 번째는 뭐냐면 우리도 상대방의 의도에 대해서 음. 우방국이 미국이든 동맹국 뿐만 아니라 일본이든 나토 뭐 어디 가든 뭐 하든 음. 상대방에 대한 우군에 대한 정보 수집은 일단 기본이란 겁니다. 그런데 이제 그 정보 수집이 도감청이라고 하는 불법성에 가까운 그 행위 때문에 지금 문제를 제기하는 아, 거 아닙니까? 그렇죠.
2: 불법이죠. 그런데 여기서 예. 제가
5: 자세히 이야기하긴 그런데 예. 이 국제사회에서 우방국이라도 사실은 정보의 세계에서는 도감층은 거의. 일반화되 있다? 그렇게 봐야죠. 그리고 또 하나는 뭐냐 면 그렇다고
0: 우리가 용인할 수는 없지 않습니까? 아,
5: 그래서 이야기하잖아그 예. 문제가 나왔을 때 예. 문제 제기를 하는데. 예. 독일처럼 공개 버전으로 스노든 사건 때 예, 예, 예. 공개 버전을 국민들이 다 알게 뭐 선언을 하고 할 거냐 음. 아니면 비공개로 요거 음. 이렇게 앞으로 좀 유의해 주기 바란다 재발 방지를 약화하는 거냐 또 다른 문제라는 거죠 그런데 그거를 예를 들어서 비공개를 하기 때문에 음. 우리 정부가 아무것도 안 했다. 라고 국민들이 어인식을서 생각하지는 말아라. 그래서 제가 지피쭉 설명을 드리는 아, 오케이, 게 오케이. 예, 아마도 한미관계에 여러 분 이런 갈등 국민이 있었어요. 예. 그런데 대부분 갈등 국민은 미국도 한국한테 할 때도 마찬가지고 예. 한국도 미국한테. 문재인 정부도 마찬가지로 공개적으로 미국하고 불등을 안 했어요.
0: 한일분 1분, 1분밖에 예. 안 남았는데 한 예. 가지만 더 예. 용산 집무실의 도감청 방지. 와 관련된 거는 청와대에서 이쪽으로 옮겨가지고 혹시 문제가 생긴 건아니야 이런.
5: 그거는 더잘 됐습니다. 더잘 됐다? 왜냐하면 청와대는 과거에 예. 분산돼 있서 본청 대통령이 계시는 그곳이 위주로 되어 있고 음. 나머지 부속동들은 좀 취약했거든요. 예. 한꺼번에 오면서 통합보안 시스템이 되었고 음. 또 하나는 청와대는 수십 년 동안 계속 조금씩 조금 보완했잖아요. 예. 그러니까 이번에 한꺼번에 보안을 어, 가래의 상권을 딱 공사를 했고 그다음에 여러 가지 이제 우리가 nsc나 뭐 이런 어, 위기관리실도 음. 사실 과거에는 반지하였습니다. 음. 그 지금 아주 지하 깊숙하게 있기 때문에 예. 전자기파 emp뿐만 아니라 도감청은 아예 안 되고요. 음. 그 시설보안 측면이 잘 됐다. 만일 알겠습니다. 도감청이 됐다면 네. 나와서 뭐 핸드폰이나 이런 걸 통해서 됐을 것이죠. 네, 예. 국민의힘 신원식 의원이었습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다.
0: 네, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 이번 주부터 8시로 시간을 옮겼습니다. 총 시간도 3, 4분 정도 늘었습니다. 예, 축하드립니다. 정청대 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 여러분 안녕하십니까? 예. 이시대 핵펀치 정청대입니다.
0: 핵펀치. 오늘은 어떤 핵펀치를 날리실지 기대가 되고요. 일단 대통령실 도청, 도감청 청도과 관련해서는 신원식 국민의힘 의원은 어, 일반적으로 한다. 일반적으로 사실은 한다 악굴에 대해서도 아,
1: 일반적으로 당하고 산다 <웃음> 그 주장입니까?
0: 예그 아니 그냥 이런 어떤 정보전이 일반적으로 하고 있다 사실은
1: 아, 그러니까 괜찮다
0: 괜찮지는 않다 만약에 <웃음> 괜찮지는 이제 않다. 만약에 대통령실이 <웃음> 근데 음. 이제 확정된 사실이 아니다 확정된 사실이 아니기 때문에
1: 그렇게 말할 수밖에 없겠죠? 예. 여당의 입장에서는. 음. 어, 그런데 뉴욕타임스 보도 내용, 폭로된 내용에 보면, 도청 당하지 않고는 알수 없는 그런 정보들이 실제로, 어, 왔다 갔다 한거 아닙니까? 예. 그래서, 어, 도청을 당했다! 라고 확정적으로 정부 여당에서는 말하지 안으려 하겠죠. 근데 음. 제가 봤을 때는 도청당하지 않으면 이런 정부가 새나갈수 없다. 음. 김성환 전안보실장과 이문희 전 외교비서관, 대화가 그냥 뚫린 거 아닙니까? 그걸 도청하지 않고 어떻게 그걸 알 수가 있죠, 미국에서? 음. 그래서 이것은, 어, 도청당한 것도 경악할 일이지만 정부의 대응도 경악스러워요. 미국 정, 미국 당국과 뭐 협의하겠다? 협의가 아니라 항의를 해야 되죠. 강력하게. 그리고, 어이 정보가 어디서 했는지 어그 진원지를 빨리 찾아야 되지 않습니까 예. 정보라는 것은 대단히 민감한 피부와 같은 거예요 언제 알았느냐 어떻게 뚫렸느냐 그리고 언제 발표하느냐 뭘 발표하느냐 어디까지 발표하느냐 그래서 보통 우리가 아 정보가 무너졌다 아 휴민트가 무너졌다 그러지 않습니까 예. 휴민트는 사람에 의한 정보지 않습니까 예. 그럼 복원을 해야 되지 않습니까 음. 그래서 하나하나 다루는 정보는 모든 게다 정보거든요. 네. 예. 그래서, 우선은 우리 정부가 해야 될 것은 미국에 음. 강력하게 항의하고, 음. 도대체 어떤 방법으로 정보가 뚫렸느냐, 그걸 빨리 파악하는 거예요. 그런데 제가, 저도 이제 국회 정보의 2년 활동을 해봤습니다만, 어, 제가 보기에는 청와대 졸속 이전, 음. 이것이 하나의 원인이지 않았을까? 야, 미쳤다. 이런 이제 추론과 점검을 해나가기 시작하는 거예요. 예. 혹시 리모델링 공사를 할때 거기에 뭐 불순물, 음. 불순물이라는 것은 도청장치 이런 게 끼어들어서 공사가 되지 않았을까? 이런 걸다 점검해야 되는 거예요. 그래서 어 그냥 무슨 뭐 차량 뭐 도청장치 삐삐하는 거 하는 것처럼 하는 것이 아니라 실제로 어 대통령 실이 용산으로 옮겨가면서 그, 그곳에서 그 뚫린 거 아니겠습니까? 그러면 하나하나 있잖아요. 먼지까지 다 점검해야 됩니다.
0: 먼지까지 다 점검해야 됩니다. 네. 그렇습니다. 예.
1: 알겠습니다. 그래서 보통 예. 어뭐 모스크바 사례 사람들이 막 얘기 많이 하는데요. 저도 직접 들은 얘기인데 모스크바에 미국 대사관을 졌는데 자꾸 뭐가 새고 도청장치 비슷한 게막 발견되는 거예요. 음. 그래서 건설하도 거의 완공 단계에 있는 미국 대사관을 다 부수고 미국에서 모든 자재를 공수해 와가지고 새로 짓습니다.
4: 음.
1: 왜냐하면 벽 안에 도청장 치가요 무슨 뭐 핸드폰처럼 큰 것도 아니에요. 좁쌀만한 거거든요. 육안으로 분간이 안될 수도 있어요. 그래서 미국 같은 경우는 아예 그냥 다 때려부수고 새로 미국에서 모든 자재를 다 갖고 와가지고. 새로지었거든요
0: 모스크바 대사관을 네 그렇습니다.
1: 예. 그래서 용산 같은 경우도 리모델링 공사할 때 무슨 도백시장 같았다 음. 그리고 들어가는 인부들이 신원조회는 제대로 했냐 이런 의혹들이 계속 제기되지 않았습니까? 예. 거기에 쓸려 들어가서 혹시 이 도청장치가 설치되지는 않았는지 이런 점검을 하고요. 또 하나는 음. 어, 용산 대통령실 집무실하고 한 100m 거리에 미군기지가 있다고 그래요. 그렇죠. 용산 미군기지. 근데 진짜. 요즘은 직접 뭐 칩을 심는 것처럼 동천항장치를 설치하지 않아도 제가 알고 있기는 로 몇백 미터 안에서 예를 들면 유리창 떨림이라든가 이런 걸로 포집을 하거든요.
0: 70년대부터 할수 있는 기술이. 할수 있는 기술 대부분 예. 다 알려진 겁니다. 예, 예,
1: 그래서 대통령실 집무실 환경 1km 이내를 뭐 점검을 한다든가. 이런 게 실제로, 어, 또다시 뚫리지 않는 근본적인 대체이겠죠. 근데 음. 지금은, 그러, 어,기는 커녕, 미국의 비율을 맞추고 있어요, 오히려. 우리가 뺨을 맞았는데 때린 사람 비율을 맞추고, 아, 때린 손바닥 괜찮습니까? 뭐 이런 정도예요, 지금.
0: 예. 네. 알겠습니다. 이 문제는 또 이따 김준영 교수가 나오기 때문에 자세히 이야기 하도록 하고요. 윤석열 대통령 그 횟집 만찬 사진은 어떻게 보셨어요?
1: 뭐, 이한 장의 사진. 한 장의 사진으로 모든 걸 보여주는 거 아니겠습니까 음. 저는 이한 장의 사진으로 많은 걸 보여주고 있다 어떤 걸 우선 대통령의 비공개 만찬 같은 경우는 극비 보안이거든요 그런데 보안이 뚫린 거예요 지금 용산집무실이 미국에 의해서 정부가 뚫린 것처럼 음. 보통 대통령 그런 만찬 같은 경우는 다 비공개 아닙니까
0: 그런데
1: 비공개가 지금 공개됐잖아요 음. 이거는 보안 관련자들 경호 관련자들 정신없는 거죠 예. 그러니까 나사가 풀리고 다 뚫린 거예요 지금 음. 그리고 또 하나는 그렇게 사진 찍은 각도를 한번 보세요 위협을 할 수도 있는 거리 아닙니까
0: 그렇더라고요 그거 약간 위에서 찍었던데 위에서 찍었어요
1: 예. 이 천만다행이에요 음. 만약에 무슨 첩보전이라든가 아니면 무슨 테러분자라든가 거기 사진 찍는 이슈에 있었으면 어떡할 뻔했어요 음. 이거는 국가 안보예요 대통령 개이 윤석열 대통령을 미워하고 뭐 좋아하고를 관계없이 국가 안보 국가 보안상이거든요. 음. 이게 뚫린 거예요. 저는 이것이 가장 걱정스럽고 예. 또 하나는 뭐 사람들이 많이 뭐 조폭 같다 이런 얘기를 해요. 그건 일반적인 국민들의 시각일 겁니다. 그런데 인사는 보통 안에서 하고 빨리 음. 사라지는 거죠. 그렇지 않습니까? 안에서 인사도 하고 것들. 안에서 굿바이 하고 예. 대통령은 빨리 차를 타고 떠나야 되는 거죠. 그 장소를. 음. 그리고 차도 보통 요인들 보면 차한대 움직이지 않죠. 서너 대씩 막 움직이지 않습니까. 보안 때문에 그런 거거든요.
0: 음.
1: 그래서 보안 감각이 없는 정부다.
0: 근데 이제 대통령실이랄지 뭐 협체장이었다 이런 말을 하잖아요.
1: 협치는 안 해서 하면 되잖아요. 왜 밖에까지 와서 인사를 하면서 협치를 합니까. 아, 도열할, 위험하잖아요. 필요, 도열할
0: 필요는 없었다. 도열할
1: 필요가 없는 거죠. 예. 그거는 그 도열하고 이런 거 있잖아요. 음. 조폭들이 상대방들 지나가는 사람들 겁주기 위해서 하는 거예요. 음. 나 이렇게 힘세다. 형님 오셨습니까 음. 형님 안녕히 가십시오 그 장면 같잖아요
0: 네, 그런 이미지가 찍힘을 당할 필요는 없다 그런 이미지 관리는 그렇습니다. 해야
1: 된다 그러니까 조폭 정권 아니냐 네. 음. 국민들이 그렇게 보고 있는 거 아닙니까
0: 예, 네, 알겠습니다 그 새로운
1: 시각이죠 보안의 관점
0: 보안의 관점 네. 예, 보안의 관점은 저도 한번 이야기를 한것 아, 예. 아, 예, 같습니다 아, 그렇습니까
1: 똑똑하시군요
0: 예, 이미 언급이 됐었던 것 같습니다 예, 최강지사에서 그, 이낙연, 그, 전 대표의 장인상이 있었고, 네. 그, 이재명 대표, 현 대표와 만났고, 그 이후에 또 이낙연계 싱크테크 는 연대와 공생 심포지엄이 있었단 말이죠.
1: 연대와 공생 저는 처음 들어보는데 아, 처음 들어보세요? 네네.
0: 아, 최근에 뭐
1: 나왔던데, 언론 보도에. 그건 보안이 유지가 잘 되고 있나 보죠 아, 제가 모르는 거 보니까
0: 처음 들어보는 척 하시는 거 아니에요? 아니요 진짜 처음 들어요 진짜로? 네 네. 그러면 여기에서 그런 이야기가 나왔대요 신경민 전 의원이 유튜버 저질 지도자들에게 나라를 맡길 수 없다 이건 무슨 말일까요?
1: 자, 정치는 요 대중의 시를 대중연어로 대중에게 직접 말하라 그런 게 있습니다 그리고 유명한 정치인은 안티가 양산된다.
0: 음.
1: 훌륭한 정치는 안티를 관리한다. 위대한 정치는 안티를 활용한다. 그래서 대통령이 된다. 예. 멍청한 정치는 지지자와 싸운다. 이런 거거든요. 그래서 안티를 활용해서 대통령이 된 분이 김대중 대통령, 김영삼 대통령이에요. 그 영남 지역감정 때문에 얼마나 힘들었습니까? 안티 많았죠. 그 근데 그걸 네. 잘 관리해갖고 활용했거든요. 네. 을 그래서 제일 멍청한 정치인은 지지자와 싸우는 거고요. 그리고 선거 때 되면 은요부직갱이도다 필요하다고 그러는데 아니 민주당을 강력하게 지지하는 사람들과 척지고 적이 되고 선거를 어떻게 치르죠. 그래서 지난번에 제가 여기 나와서 한번 얘기했잖아요. 어, 국회의원 세비에는 욕값까지 포함돼 있다. 네. 욕먹는 것을 고깝게 생각하고 감정적으로 대응하면 안 돼요. 저희 동네 다니면요. 은 이러저러 욕 많이 합니다. 그러면 네 잘하겠습니다. 그렇게 하고 웃으면서 지나가요. 전 지역구에서 한 번도 언쟁을 해본 적이 없습니다. 왜냐하면 손해예요 본인한테 음. 그리고 지지자, 유권자와요 정치인, 국회의원이 싸워가지고 누가 이긴지 아세요? 정치는 무조건 손해 보게 돼 있어. 싸우면 그렇죠. 예
0: 네. 아무래도 그래서 예.
1: 지지자들 향해서 이런 음. 모욕적 언사는 자제해 주시기 바랍니다.
0: 근데 욕을 먹는 이유가 있으니까 욕을, 욕을 하는 하면, 게 아니냐?
1: 욕을 하면 예. 내가 왜욕 먹지? 예. 먼저 정치인이나 먼저 생각해봐야 되는 거 아니겠습니까 kbs 시청률 예. 청취율이 떨어지면 왜 떨어지는 거야 이렇게 점검하지 않습니까 다
0: 내부 성찰이 있어야 된다 그렇죠 그리고 예. 개선하지
1: 않습니까 예. 아, 시청률 청취율이나 정치인들 인기도 음. 표나 이게 다 그거 아니겠어요 아니 알겠습니다. 내가 낙선했으면 음. 왜 낙선했나를 공급이 따져봐야지 표안 <웃음> 찍어준 사람 욕할 겁니까
0: 음 그렇게 또 말하실 수가 있겠네요. 김기현 대표는 이낙연 전 대표에게 앞으로 대한민국 정치를 위해 큰 역할을 해주길 바란다. 덕담인 것 같기도 하고, 뭔가 부채질하는 것 같기도 하고.
1: 그냥 덕담은 덕담으로 예. 어, 받아들이자. 이런 거고요. 예. 정치인들 하면은요, 저는 저도 정치인이지만 별로 안 좋아하는 편이 있어요. 음. 존경하는 정청래원님. 의 음. 진짜 저 존경합니까? 저렇게 물어본 적도 있어요. <웃음> 그 있잖아요. 하나만 한 얘기. 동쪽에해 뜨고 서쪽으로 달 해진다. 이런 예. 얘 필요 없는 얘기고. 음. 정치인들은 그냥 의미 없는 덕담을 많이 합니다.
0: 출국 전에 이낙연 전대표 만날 가능성이 있습니까? 이재명 대표가.
1: 그건 두 분이 알아서. 두 분이 알아서. <웃음> 두 분이 알아서. <웃음> 그럼요. 예. 만날 수도, 안 만날 수도 안 있고 안 만날 수도 있고. <웃음> 네.
0: 민주당은 저 원내대표는 누가 지금 유력합니까?
1: 어 제가 또 이렇게 지도부지 않습니까? 예. 누가 유력하다 이렇게 아, 얘기하면 말하기, 마치 말하시고. 지지하는 것처럼 보이기 그러시구나. 때문에 네. 어, 다들 열심히 뛰고 있더라고요.
0: 다들 열심히 뛰고 있다. 네. 안정 누가 돼도 안정적일 것이다 이렇게 생각하세요?
1: 아, 그렇습니다. 음. 왜냐면 이재명 대표 당선 때 77.7%로 당대표됐고 그리고 뭐, 여론조사에 의하면 10%가 더 올라가고 지지도가. 예. 반 대표를 계속 유지해야 된다. 그래서 이런 건 대세기 때문에 누구 음. 한 명이 바뀌고 누구 한 명이 들어온다고 해서 음. 그게 바뀌지 않습니다. 음. 아니, 그 자동차에 한만개 부품이 들어간대요. 그렇죠. 그렇지 않습니까? 예. 어, 그런데 예를 들면 뭐 펑크라면 다시 음. 음, 펑크 때우고 예. 뭐가 하나 나사가 빠졌으면 끼우고 이게 마치 민주당이 자동차와 같은 거거든요. 음. 누구 한 명에 의해서 좌우지되는 정당이 아닙니다.
0: 음, 좌지우지되지 않는다. 네. 국민의힘 같은 경우는 윤재구 의원이 선출됐단 말이죠. 네. 막판에 뒤바뀌었다고 하는데 여당 쪽에서도. 네. 그윤재구 의원이 tk 출신이고 이렇게 되면 은 야당과의 합은 어떻게 될까요?
1: 우선 음, 윤재욱 대, 대표가 어제 본회의장 있는데 본인이 먼저 이재명 대표 쪽으로 찾아와서 인사를 하더라고요. 음. 그리고 저도 이제 아는 사이여 가지고 예. 같이 상임위도 하고 예. 그 오기 전에 저하고 먼저 인사를 하고 그랬는데 윤재욱 의원은 국민의힘에서는 보기 드물게 음. 합리적인 분이에요. 그리고 대화가 가능하고 예. 어 그런데 문제는 윤석열 대통령으로부터 자유가 보장될까 그것이 이제 문제죠.
0: 자유가 보장될까
1: 네. 예. 억압당하지 그럼... 않을까.
0: 그 어떤 지시에 의해서 어쩔 수 없이 하는 일이 있을 수가 있다.
1: 예, 네, 그렇습니다. 그래서 아. 원래 원내대표, 사기 원내대표는요. 예. 항상 비주류에서 뽑힙니다. 음. 당대표와 반대쪽에 있는 내지는 견제해야 되는 사람들의 지지를 받고 어 이렇게 되거든요. 예. 그러니까 국민의 같은 경우는 이제 친윤 을 음. 견제해야 된다. 예. 이런 게 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그런 렇죠그 표들이 똘똘 뭉쳐 가지고 뭐 친윤으로 분류되지는 않지 않습니까? 예. 어, 그래서 어 됐고요. 그리고 민주당 같은 경우는 예를 들면 뭐당 지도부 음. 어, 계열들 은 아무도 안 나왔습니다 지금 원내대표가.
0: 음, 당 지도부 계열은 네. 아무도 안 나왔다. 네.
1: 왜냐하면 사실과 다르더라도, 어, 음. 나는 당 지도부를 견제할 거야.
0: 음.
1: 당 대표를 견제할 거야. 이렇게 보통 이제 선거 운동하죠.
0: 그러니까 다 비명계다. 아니
1: 비명계다친명계다 비명계. 그건 아닌데 어. 선거 운동을 그렇게 합니다. 선거 운동을 그렇게 한다. 네, 네. 예.
0: 국민의힘 같은 경우에 정광훈 목사가 발목을 굉장히 크게 잡고 있는 것 같은데. 어,
1: 국민의힘 발목이 시끈시끈 할것 같아요. <웃음> 너무 그 정광훈 목사한테 잡혀가지고. 근데 잡힐만 하니까 잡힐, 잡히, 잡히는 걸 거고. 음. 잡힐 일을 많이 했나 보죠. 근데 저렇게까지. 신세를 뭐... 많이 졌나 보죠. 정광 목사.
0: 저렇게까지 말하는데 그냥 당신과는 아무 상관이 없으니까 입, 입을 닫으시오. 라고. 대표가 이야기를 한다 할지 아니면 은뭐 홍준표 시장 같은 경우는 전수조사를 차라리 해가지고 당원 전수조사를 해서 어떤 일정한 정교에서 특정 정교에서 들어와 있으면 좀 색출을 하자. 이제
1: 쉽지는 않은 문제일 텐데 예. 전수조사를 해서 음. 이상한 사람들이 들어와 있는 것은 예. 정리를 하면 좋죠. 그런데 예. 그 쉽지는 않을 겁니다. 어. 어, 왜냐하면 어, 나를 무슨 이유로 나를 당원에서 잘라?
0: 그 양심의 자유에 또해당 되겠네요. 그렇죠.
1: 그렇습니다. 예, 그것은 그, 그분들이 그 위헌 소송하고 그러면 아마 받아들일걸요. 아, 내가 국민의힘 입당했는데 예. 나는 무슨 근거로. 그러면 육하원 측에서 음. 내가 잘려나가야 되는 강제 탈당당하는 제명당하는 이유를 대봐. 그러면 일일이 한명한 명의 국민의힘이 다 돼야 되지 않겠습니까.
0: 그렇죠. 어, 쉽지 않죠. 소송이 우려도 있고. 네. 그 사람이 정정원 정원 목사가 우리 당 당원도 아닌데 김기현 대표는 딱그 정도에서 멈춰 섰단 말이죠.
1: 이게. 그러니까 예. 어, 신세를 많이 적거나 음. 어 만약에 정광호 목사가 외상값 내놔 이런 상황이 발생할 수도 있지 않습니까? 예. 어근데 외상값을 집으로는. 지불하기가 어려운 상황이 될 수도 있죠.
0: 표면적으로는 지금. 그렇습니다. 방통이 예. 상임위원 같은 경우는 어떻게 되는 거예요? 최민희 전 의원은 임명이 되긴 아, 시키긴 할까요? 대통령이.
1: 방송통신위원회법에 보면 예. 결혼이 생기면 즉각 그 임명하도록 되어 있어요. 그리고 음. 어, 상임위원이 5명이거든요. 이거는 예. 2007년도 방송통신법을 그 제가 그 제가 만든 사람입니다. 음. 법안소위하면서. 예. 그래서 5명이고요. 위원장은 여당이 속하는 거고요. 어 그리고 부위원장은 야당 몫이고요. 그리고 이제 3 명이 상임위원인데 이렇게 돼요. 대통령이 2 명을 임명하게 돼 있고요. 네. 예. 세 명은 국회에서 임명하는데 세명 음. 중에 2 명은 예. 대통령이 속하지 않은 정당, 즉 야당이 하는 거거든요. 음. 어 그런데 한상혁 방통위원장이 7월 말까지 임기거든요. 이제 지금 뭐 쫓아내려고 온갖 지금 압박을 다 하고 검찰수사하고막 음. 그러는데 예. 이제 버티고 있기 때문에 한상혁 위원장이 있는 상태에서. 한상경 위원장은 당시에 여당이 추천한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 민주당이. 그런데 예. 지금 여당이 또 추천해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그데 고러기 두세 달 전에 원래는 3대 2가 되는데 2대 3이 되는 거 아니냐. 숫자로. 음, 음, 음. 한 두세 달간. 그래서 그것 때문에. 임 인명을 보류하고 있는 것으로 저는 추측합니다.
0: 그러면 7월에 한상혁 위원장이 임기를 마치면. 한꺼번에 하지, 지 않을까요? 한꺼번에 할 것이다. 네. 예. 끝까지 하지는, 끝까지 뭐 이렇게 할 수가 하고. 없어요.
1: 그건 국회 본회의 의결 사항인데. 예. 그럼 이건 또 이제 인사 거부권이 되지 않습니까? 그렇게 되나요? 네. 아니, 자국 국회나 국민에 대해서 거부권, 뭐 양국관리법 거부권 행사하는 게 아니라. 예. 좀 미국에게도 당당하게 좀 거부권을 행사했으면 좋겠습니다. <웃음> 자국민, 자국민에게만 강해 네. 외국한테는 한나시 약하고 방안통수 정권입니까
0: 방안통수 정권이다 네. 여당이 지금 양국관리법은 대통령이 거부권을 행사를 했고 간호법 제정안과 의료법 개정안에 대해서는 중재안을 제시하기로 했는데 이거는 좀 타협점이 있을까요 어
1: 거의 없을 것 같고요 없습니까 어, 줄줄이 다 거부권 행사할 것 같고 네. 어, 대통령이 국회가 입법한 것에 대해서 거부권 행사하면 결국은 국민들이 대통령에 대한 거부권을 행사하게 돼 있습니다
0: 국민들이 대통령에 대해서 거부권을 행사하게 되어 있다.
1: 역사가 을 증명하지 않습니까? 예. 이승만 대통령도 국민들이 거부권을 행사해서 하와이를 쫓아냈고요. 음. 그리고 전두환 정권도 거의 그런 셈이고요. 예. 박근혜 정권도 국민들이 거부권을 행사하지 않았습니까? 예.
0: 오늘 상당히 수위가 높으시네요.
1: 결국 감옥까지 가시지 않았습니까? <웃음> 예. 탄핵고
0: 예. 홍준표 대구시장 그 생방송 인터뷰 중에 전화를 끊었는데 그거는 의원님은 안 그러실 거죠? 혹시
1: 아, 그래서는 안 되죠. 예. 어, 그래서 예. 홍준표 시장은 사과해야죠.
0: 사과해야 사과는 된다.
1: 그거는 앵커와 홍준표 개인의 감정 싸움이어서는 예, 안 되지 아니고. 않습니까? 듣는 예. 청취자가 국민들이지 않습니까? 그렇죠. 선출직 예. 공무원이 국민들이 듣고 있는데 국민들에게 그건 예의가 아니죠.
0: 음. 여기까지 듣겠습니다. 본인 말씀대로 예.
1: 본인이 버릇이 없는 거예요 <웃음>
0: 여기까지 듣겠습니다. 정치 펀치 네. 정청내 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 곽우신 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 강남 학원가에 마약 음료 그 사진 보셨을 거예요. 영상 많이 나와. 네, 네, 나눠준 사건이. 예. 이게 지금 저 경찰이 수사를 하고 있죠? 네.
6: 예. 뭐 사건 기호는 다잘 아실 거라고 생각이 음, 들고요. 예. 일단 경찰이 아르바이트생들이죠. 예. 그 4명의 일당. 마약 음료를 나눠주면서 이들이 부모들의 전화번호를 수집을 했는데 이걸 토대로 지금 추가 피해자가 더 있는지를 확인 중이라고 합니다. 근데 이제 어쨌든 지금 상당수의 학부모들은 피해 신고를 잘안 하고 있어서 정확한 지금 피해가 어느 정도인지 파악이 잘안 되고 있다고 피해 하는데요. 피해 신고를
0: 안한 이유는 뭐예요?
6: 아무래도 그 마약을 투여한 거잖아요. 어쨌든 예. 그러니 내가 비자발적으로 하게 된 거지만 모르고 어쨌든 모르고
0: 그냥 마신 거군요. 네, 그러니까, 그러니까
6: 그거를 알리는 것 자체가 굉장히 좀 껄끄러워하는 것으로 보이는데요. 일단 지금까지 확인된 거는 어 학생이 일곱 명이고요. 예. 그 학생이 가져온 음료를 마신 학부모까지 한 명에서 여덟 명의 피해가 확인이 됐습니다.
0: 아 학생들이 일곱 명이나 마셨군요. 네네. 네, 예. 네. 그리고
6: 이제 아마 더 있을 거로 확인이 그러니까 확, 확인을 하고 있는 중이고. 음. 그래서 일당들이 이 피해자들에게 전화를 해서 특히 한 명에게는 1억 원을 요구했던 것으로 확인이 됐습니다. 피해자
0: 학부모에게, 네,
6: 그죠. 이제 자녀가 이제 마약을 당신 마약 마약 마셨지, 네. 뭐 이렇게, 그죠. 그러니까 이거를 나쁜 1억 원 주지 않으면 네. 경찰에 신고하겠다 이렇게 협박을 한 겁니다. 음. 이제 다른 피해자들에게는 구체적인 금액까지는 제시하지 않은 것으로 일단 지금까지는 조사가 됐고요. 그래서 경찰에 이 마약 음료가 100병 정도를 제조가 됐는데, 100병, 네. 18병이 시중에 유포가 됐고 이 가운데 7병이 학생이나 학부모가 마신 것으로 파악을 하고 있습니다 그리고 예. 어재밌는건이 아르바이트생 2명도 음. 그러니까 네명 중에 두 명은 이게 마약이 들어 있는 음료인 줄 모르고 자기네도 마셨다는 거죠. 나눠 주는 도중에. 아,
0: 자기들도 모르고. 네. 네. 아르바이트생 네 명도 몰랐던 거예요? 네. 그러니까
6: 이제 네. 그냥 그냥 아르바이트 한 거예요, 그냥. 그러니까 이네 명이 지금 진술은 네. 아, 자기들은 그냥 인터넷 구인 공고를 보고 음. 아, 음료수를 나눠 주는 아르바이트라고 해서 지원해서 한 거지. 네. 마약이 들어 있는 음료인 줄은 전혀 몰랐다라는 게이 나눠 준네 명의 지금까지의 주장입니다.
0: 그 4383님이 그런 이야기 하셨는데 저도 그게 걱정이 되긴는 하는데요. 유통시키려 했던 필러폰 음료를 실제 마신 학생들, 건강은 괜찮은지. 네, 이게 건강 괜찮을까요? 그러니까 일단은 이게
6: 지속적으로 여러 번또 과량을 투여한 게 아니기 때문에 음. 그러니까 미량을 한 번에 걸쳐 마신 거기 때문에 당장 건강에 아주 큰 해는 없을 거라고 이제 중독 현상도 잘 없을 것이라는 게 대체적인 판단입니다만 어쨌든 병원에 한번 가보셔서 진단을 받아보시는 게 좋고 특히나 이 경우에는 법적으로 걸리지 않습니다. 전혀 이게 형사처벌 대상이 아니기 때문에 혹시나 조금 꺼려지거나 걱정 내시는 분이 있으면은 마음 편하게 신고하시고 병원 가보시는 게 최선일 것 같습니다. 모르고
0: 마셨기 때문에 형사처벌 대상이 아니다. 네 그렇습니다. 예, 그리고 병원에 가서 상담 받아보시라. 네 그렇습니다. 예. 그 누구입니까 그 배후에 있는 사람들은 용의자들이 지금 있죠. 네 그러니까
6: 일단은 지금 뭐 여러 이게 좀 복잡한 사건인데 예. 일단은. 중국에서 이 범행을 꾸민 주범 두 명이 있습니다. 이 사람들의 신원을 확인해서 지금 소재 파악에 나선 상태인데요. 한국 사람들인데? 네. 그러니까, 예, 일단 용의자 두명 중에 한 명은 한국국적이고 한 명은 이제 중국국적인지 한국국적인지 명확하지 않은데. 아, 그 중국 거주인 것으로 확인이 고 네. 그리고서 이두 명이, 그니까 이 아르바이트생 가운데 아까 네 명이 전부 자신들은 몰랐다라고 말씀을 드렸는데. 예. 한 명이 사실은 과거에 보이스피싱 관련해서 말단으로 일했던 전력이 있던 걸로 확인이 됐습니다 아. 그래서 이네명 중에 한명도 정말로 모르고 했던 건지 아니면 사실 이한명은 알고 참여를 한 건지 요것도 지금 건지. 파악 중이고요 네. 이두명이 실제로 또 음료수를 제조하라고 시킨 사람이 있습니다 제조하라고 시킨 네. 사람? 네. 그러니까 중국에서 이두명이 네. 마약을 제조하라고 한 명한테 시킨 거죠. 한국에서 마약을 제조하라고 해서 네, 이 한국에 있는 강원도에 있던 이길 아무개 씨가 네. 마약을 100병을 제조를 해 가지고 필로폰과 이제 우유를 섞어 가지고 중국에서 입수한 병에다 넣어 가지고 이걸 퀵서비스 등으로 서울에 보냈고, 아, 이 아르바이트 4명이 이거로 나눠준 겁니다.
0: 그렇게 되네요. 네, 그리고 예. 별도로
6: 또 이제 중국에서 이제 협박 전화를 해야 되니까요. 음. 협박 전화를 하는데 이 전화번호를 조작을 해가지고, 예. 국내 전화인 것처럼 바꾸는 이 변계 조작기, 이걸 다른 사람도 또 따로 있었던 걸로 확인했는데요. 아, 중국에서 그러니까 이 마약을 마신 학부모에게 예. 협박 전화를 한 거예요? 해야죠. 예. 그래서 아까 이제 1억 협박을 하지 않았습니까? 예. 그런 것처럼 협박한데 이제 번호가 뜨니까 이 번호를 보이스피싱용으로 조작하기 위해서 참여한 사람, 조작기를 설치한 사람. 그래서 조작기를 설치한 사람과 사람은 지금 구속 영장이 청구된 상태고요. 예. 그리고 음료를 제조한 사람은 어제 구속이 된상태인 체포가 됐습니다.
0: 그럼 보이스피싱, 마약 제조, 마약 공급. 그리고 나중에 협박까지 다 계획돼 있는 거네요. 그렇죠. 그러니까 이제
6: 주범 두 명이 큰 그림을 그려 놓고 개별적으로 접촉을 한 것으로 보이는데요. 와. 일단 지금 마약을 제조한 길씨도 그렇고 음. 조작기를 설치한 사람도 그렇고 우린 음. 서로 모르는 사이였고 자기들은 딱 주문 받은 대로만 한 것이다. 그러니까 자신들도 이제 주범으로서 적극적으로 동참한 건 아니라는 식으로 진술을 하고 있습니다.
0: 그러면 이것도 일종의 이제 영역을 줬다. 뭐 그런 그들끼리의 범죄 영역을 각각 맡았다. 네, 그니까 네. 사실 방금
6: 뭐 설명 잘해주신 것처럼 이게 굉장히 여러 가지 종류의 범죄가 뒤섞여가지고 그렇 네. 보이스피싱도 있고 마약도 있는데 이것도 이제 특정 이제 뭐 알고 투여를 한게 아니라 거의 뭐 무작위식으로 이제 범죄 뿌린 거니까요. 계획 범죄 같은데? 네, 이렇게 그렇죠. 그니까 사실은 이제 금전 갈취를 노리고 네. 일부러 이렇게 파는 계획을 한 것으로 보이고 있고 그래서 어쨌든 이제 경찰에서는 좀 광범위하게 수사를 하고 있는데. 중국과 연계돼 있는 거다 보니까 음. 중국 쪽에도 연락을 해서 좀 공조를 수사 공조를 요청한 상태라고 합니다. 지금
0: 수사 교육 당국 다 나서야 될것 같고 지자체도 그렇고 범정부 특별 수사본부를 구성하기로 했습니다. 네,
6: 뭐 예. 대검, 경찰청, 관세청, 교육부, 식약처, 서울시까지 뭐 아무튼 주요한 기관들은 다 참여를 하는데요. 협의회를 어제 열고요. 마약 수사 컨트롤 타워 역할을 할. 특수본을 설치하기로 했습니다. 그러면서 꽤 이제 범위가 큽니다. 규모도 크고요. 일단 경찰청 국가수사본부 형사국장이 공동본부장을 맡게 되고요. 검찰경찰관세청의 마약수사 전담 인력만 840명이 참여를 하게 됩니다 예. 그래서 검찰이 이미 운영 중인 전국마약범죄특수팀 377명 또 경찰은 17개 시도경찰청과 전담경찰서 전담인력 371명을 추가로 투입을 하기로 했습니다 그러니까 1000명이 넘는 굉장히 대규모 그러네요. 예, 숙수본이 꾸려지게 된 거죠 그래서 예. 여러 가지를 수사할 건데 특히나 미성년자, 청소년을 대상으로 한 마약 공급에 대해서 중점적으로 들여다보겠다고 했습니다.
0: 실제로 이 사람들은 그냥 당한 사람들이고 마약 사범이 늘고 있습니다. 죠. 네. 네.
6: 어, 일단 통계에서 대검찰청이 밝힌 것에 따르면 올해 1, 2월에 이미 역대 최다를 기록했던 지난해 같은 기간보다 더 늘었다고 합니다. 그러니까 이미 올해 작년에 기록한 최다를 갱신할 가능성이 매우 높은 상황이고요. 마약류 압수량도 뭐 176.9kg으로 이미 작년 같은 기간보다 57.4% 이상 증가를 해서 올해 마약사범이 2만 명대가 될 것이다 이런 추세도 나오고 명? 있는 상황입니다. 그러니까 잡히는 사람들만? 네, 그렇죠. 특히. 이 10대 20대 마약사업도 크게 증가를 하고 있어서 우려가 되고 있는 상황이죠 예,
0: 6871님 50대 지극히 평범한 여성 직장인인데요 사회나 정치에 관심이 적었지만 출근길 몇 년에 걸쳐 듣다 보니까 많은 관심이 생겼습니다 최강시사에 감사합니다 5735님은 새벽 미아원 일하면서 유익한 프로그램이 하루 시작에 활력소입니다 청취일이 확실합니다. 이런 말씀해 주셨네오 5569님은 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 유튜브로 매일 보고 있는데 어제 오후에 전화 연락이 왔고 당연히 오. 최경영의 최강시사라고 답했습니다. 최 앵커님 목소리가 돌아와서 기뻐요. 건강하세요. 이렇게 말씀하셨습니다. 고맙습니다. 예, 네. 한번더 뉴스 여기까지 하겠습니다. 곽우신 기자였습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오 최경영의 최강시사 이분은 여기까지고요. 잠시 후 한동대학교 김준영 교수 그리고 대한변협 김원용 대변인 만납니다. 최경영의 최강 시사. 네, 미국 국방부 기밀 문서로 추정되는 문건은 대체 어떤 내용이 담겼는지 국립외교원장 지낸 김준영 한동대학교 교수 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 교수님 문건은 좀 보셨습니까?
7: 아, 예, 뭐 전체를 보지는 못했지만 발치된 걸좀 봤습니다. 네. 예, 네,
0: 어떤 내용들이고 얼마나 민감한 정보인지 좀 말씀해주십시오.
7: 뭐 크라이나 지금 전쟁이 되고 있는 전쟁과 관련된 정보이고요. 아시다시피. 동맹국들의 지금, 우리, 우리는 사실 가장 핵심이라고 할수는 안보실이 뭐 틀렸다고 볼수 있으니까 굉장히 심각한 거죠.
0: 예. 네. 네. 우크라이나 쪽은 뭐, 어떤 내용이 담겨 있습니까?
7: 전황화고요그 다음에 네. 이제 가장 중심적으로 다루고 있는 것이 이제 계속 탄약이 소진될 거 아닙니까? 무기가. 그렇죠. 그건 뭐 이미 알려진 여러 경로를 통해서 알려졌는데 그게 보다 소상이 나와 있는 것 같습니다
0: 음~ 그런 그~ 전황이나 이 문서에 담겨있는 걸로 보면 네. 미국이나 소방 언론이 이야기했던 것처럼 전황이 그렇게 우호적이지 않다 우크라이나에 오히려 러시아가 네. 어~ 우크라이나를 함락시킬 수도 있다 그런 느낌이 들더라고요 어떻게 보세요?
7: 네. 이거는 뭐 사실 소방 언론이 과도하게 사실 뉴스를 좀 왜곡하고 하는 경향이 있었다는 것은 러시아 전문가들 사이에는 이미 되는 얘기였거든요. 예. 왜냐하면 그 우크라이나 언론도 그렇고 러시아 언론들을 종합해서 서로 크로스체킹을 해보면 예. 사실 러시아가 지금 전면전을 하고 있는 건 아니잖아요. 무제한 전쟁을 그렇죠. 하는 게 아니라 예. 일종의 제한적인 전쟁을 하고 있기 때문에 그렇게 보면 이건 새로운 건 아닙니다. 그런데 음. 이제 이것이 미국도 그렇게 판단을 하고 있고 또 하나는 러시아가 함락을 하는 게 아니라 일종의 여기서 그 동우크라이나를 차지하는 전쟁 계획이기 때문에 뭐 그거는 이미 우리가 충분히 짐작하고 있는 부분이었습니다. 그런데 미국은 계속 향후에는 이제 소모전을 오래 할 것이라는 얘기가 가장 많았었죠.
0: 예. 그러면 혹시 전쟁의 상황 양상이 좀 바뀔까요? 아니면 작전이나 전략도 좀 바뀔? 왜냐하면 뭐 군사배치나 이런 것들도 다 나와 있는 것같은데
7: 그렇죠. 예. 그, 그게, 러시아가 봄에 초, 뭐, 대공세를 한번 한다는 얘기는 꾸준히 나왔었거든요. 예.
0: 그니까
7: 밀어붙이는데, 아까 말씀드린 것처럼 그러면 러시아가 우크라이나 전체를 함락하느냐는 문제는 좀 달라요. 왜냐하면, 네. 러시아는 처음부터 함락할 생각이 없고요. 함락하게 되면 또, 나토하고 국경을 맞대잖아요. 그렇죠. 그니까 러시아도 역시 동우크라인을 차지한 채로, 우크라이나를 분쟁 상태로 만들어서 완충제대로 만드는 게 러시아한테 유리하다고 생각합니다. 마치 과거에 우리 한반도를 분단했던 것처럼.
0: 예. 그러니까 그 정도 상황에서 러시아는 멈추기를 원한다. 전쟁이. 예.
7: 그러면 이제 이게 전황이 불리해지면 음. 협상 테이블이 시작되겠죠. 근데 협상 테이블이 시작되더라도 상당 기간 우리가 과거의 전쟁에도 그랬듯이 협상이 길어질 가능성은 얼마나 있습니다. 한쪽에서는 싸우고. 한쪽에서 협상하는 거죠.
0: 예. 그리고 김성한 실장하고 이분이 비서관의 대화 내용 같죠? 그거는.
7: 예, 대화 내용입니다. 뭐, 어, 뭐 왜곡됐다고 얘기하는데 사실 정보를 정리할 때는 약간의 소위 말하는 마사지를 하는 거죠. 그래야지, 예. 그래야지. 그게 꼭 일부에서 얘기하는 것처럼 러시아가 왜곡했다라는 것이 대답은 되지 않죠. 음. 도청 자체는. 어, 도청 자체는 부인하는 게 아니니까요. 예. 미국도 지금 그걸 부인하고 있지는 않습니다.
0: 그러면 이게 도감청이 됐을 가능성이 높다 이렇게 보십니까 교수님아
7: 그럼요. 도청입니다. 이거는
0: 어, 명백한 도청이다.
7: 더 심각한 건 2013년에 한번스노우된 뭐 사건으로 문제가 됐었잖아요. 예. 그때는 중위 한국대사관이었습니다.
4: 어.
7: 여러, 여러 우방국 대사관들이었기 때문에 그거는 미국의 영토 안에 있는 것이고 미국의 건물을 쓰는 거기 때문에 그것도 문제가 됐는데 이거는 지금 한국의 비밀 중에 비밀이고 최고위급이지 않습니까? 안보실이 틀렸다는 예. 거기 때문에 굉장히 심각합니다. 아니 음. 지금 정부는 너무 아니하게 지금 대처하고 있는 겁니다.
0: 그 대통령실은 사실관계 파악이 우선이다. 사실로 확정된 건 아니다. 미국 언론의 주장일 뿐이다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데 상황 파악을 제대로 하고 있는 겁니까?
7: 저는 뭐 한미관계가 걱정이 된다면 예. 그거는 차라리 뭐 비공개로 미국을 따지더라도 아무 말도 안 하는 게 차라리 낫습니다. 차라리. 그 말자면 가해자가 아. 미국이지 않습니까? 그렇죠. 우리가 피해자란 말에요그데 예. 우리가 스스로 왜 그거를 소위 말하는 실드를 쳐주고 아. 그다음에 한미, 한미동맹 한미 이상 없다고 왜 우리가 변호사가 됩니까 미국에?
4: 음.
7: 그건 일본, 일본한테 일본 했던 태도하고 똑같지 않습니까? 일본한 테도 이게 일본이 다 해줄 수 있는 최선이다라든지 일본을 호응할 것이라든지 이게 지금 외교를 이거는 실리적으로 음, 생각해도 미국이 잘못한 거 우리한테 피해를 준 거기 때문에 이게 외교적 레버리지를로 사용을 그렇죠. 해야 되는데 이걸 왜 우리가 미국을 변화합니까?
0: 그러니까 미국이 주권침해를 했으니 그것을 이번에 방미에서좀 따져묻고 안에서 묻든 밖에서 묻든 공개적으로 하든 비공개적으로 하든 하면서 우리가 챙길 거는 좀 그렇죠. 챙겨야 된다? 그럼요. 그리고
7: 아니 밖으로도 예. 미국의 해명을 기다리겠다는 정도는 짤막하게 하면 되는 겁니다. 음. 그걸 왜 우리가 아무 신뢰에 금이 안 간다는 식으로 얘기하면, 신뢰 금이 가게 하는 행동을 했는데도 불구하고.
0: 아, 그러네요. 예. 네. 지금 저, 우크라이나 관련된 내용이었잖아요. 사실은 우리가 네. 포탄 네. 주는 거. 네. 그런 것들, 그, 사실 그 전에 이제, 이카라미스트 같은 잡지에도 우크라이나 전쟁에 쓰여지는 서방국의 포탄이 미군 1년의 생산치다라는 보도가 나왔었거든요. 네, 네. 그만큼 포탄이 부족하다는 건데 그거를 제대로 공급할 수 있는 나라는 사실상의 전쟁상태에 있는 한국밖에 없다라는 게 이제 미국의 판단인 것 같아요
7: 이게 지금 작년 5월부터 나온 얘기고요 저도 그렇죠. 방송에서 계속 우크라이나로 우회 다른 나라를 통해서 우회로 들어가고 있고 실제로 저는요 음. 지금 이 내용에서는 고민하는 부분이 나왔지만 저는 그렇죠. 이미 들어가고 있다고 생각하는 사람 중에 하나입니다 아 그래요? 네 왜냐하면 제가 그 우리나라 이미 그 월스트리트저널에서 작년 11월에 우회 지원하고 있다고 얘기를 하고 미국이 그렇게 강력하게 요구를 했고 음. 우리가 미국에 10만 발을 탄약을 수출했지 않습니까 그게 그 어디로 가겠습니까 그러면 폴란드하고 우리가 7조의 계약을 했단 말이에요 아. 그다음에 제가 들은 정보는 우크라이나로 미국으로 수출하는이나 폴란드에 수출하는 많은 무기들 상당 부분에 한글을 지웠다는 얘기를 들었거든요. 예. 그 한글을 왜 지웁니까? 예. 미국의 정식으로 하게 되면 물론 음. 이건 뭐 제가 또 확인된 정보는 아니지만 충분히 개연성이 있는 정보거든요. 예. 그러면 이게 고민 정도가 아니라 이미 실행되고 있는 거라고 볼수 있습니다.
0: 그런데 이 정보 전쟁의 상황에서 누가 언제 이걸 찍어서? 그리고 이상한 디스코드라는 뭐 커뮤니티에 올린 거잖아요. 예, 네, 예. 네. 그런 상황. 그리고 지난달에 그게 그 올렸었고, 지난주에 종커비에 따르면 백악관은 지난주에 지금 보고를 받았다는 거예요. 네, 네. 그러면 이일련의 상황으로 봤을 때는 그배후에는또 누가 있고 이게 역정보가 아닌가 뭐 이런 생각도 들기는 하더라고요.
7: 그런데 그 역정보기하고 치기에는 대화가 너무 확실하고요.
0: 너무 구체적이다.
7: 너무 구체적이고 이걸 예. 두 가지잖아요. 도청을 어떻게 했느냐의 문제고 도청된 정보를 어떻게 누출됐느냐의 문제잖아요. 두두 예. 번째는 미국이 걱정할 일이고 첫 번째로 우리가 걱정할 일이죠. 아. 우리 첫 번째가 훨씬 더 심각하죠. 뭐두 번째 그렇죠. 추측하는좀더 두고 봐야 되겠지만 추측하면 아마 그게 어떤 잡지 위에 찍힌 사진이면 음. 그 안에 있는 인사들이 누군가의 사람이 유출해서 가능성은 크죠.
0: 아, 근데 이게 집무실을 옮겨서 그더 이렇게 도감청이 쉬워졌다는 측과 아니다. 국민의힘 관계자들은 그게 아니고 오히려 더 탄탄해졌다. 보안이 이렇게 지금 주장을 하고 있는데 믿을 수 있을까요?
7: 아니 저는 못 믿겠습니다. 많은 네. 분들이 얘기하잖아요. 처음에 네. 갔을 때부터 얘기했지 않습니까? 취약하다고. 예. 예. 그리고 동맹에는 첫보에는 우방이 없지 않습니까? 그렇죠. 미국은 사실, 미국은, 뭐, 과거부터 이걸 하고 있다는 게 공공의 한 사실인데, 네. 그렇다면, 그래서 너무 졸속으로 지었고, 그 당시에 사실상, 긍정되지 않은 건설 인력들이 막 들어갔다면, 이게 우리가 영화에 보듯이 그냥 도청기를 테이블 밑에 하나 하는 그런 수준은, 어. 정말 그거는 그런 건 아닌 것 같고요. 그렇죠. 많은 분들이 얘기하는 게 결국 자재 속에서 이미 심어져서 들어갈 수도 있는 거고요.
0: 벽 안에 심어버릴 수도 있고.
7: 그렇죠. 그런, 그런, 그것도 한두 개가 아니고요. 예. 그 다음에 동시에 뭐 말씀, 여러분들이 말씀하시는 최첨단의, 그러니까 외부와 내부, 지금, 가동은, 동원, 입체적으로 동원됐다고 볼 수도 있습니다.
0: 그렇죠. 왜, 싱크를 다 맞춰봐야 되니까. 그래. 예. 예. 그러면, 이게, 합의 정상회담에 이번 사안이 어떤 식으로 작용을 할까요?
7: 저는 뭐, 뻔히 보이는데요. 예. 지금 벌써 한국이 그렇게 얘기하고 있고, 미국도 국무부에서, 뭐, 한국에 대한, 어제 나왔습니다. 수석부 대변인 파텔이라는 사람이 뭐라고 얘기했냐면, 한국에 대한 미국의 헌신은 변함이 없다 이게 무슨 말씀인 뭔지 한국이 저는 꼭 이걸 보면 무슨 생각이 드냐면 하 음. 결국 그 폭력적인 남편이 아내에게 어. 위치 추적기를 달아놓고 들키니까 예. 예. 여전히 사랑한다고 얘기하고 그다음에 아내는 어. 아내는 때릴 때 빼놓고는 다 좋은 사람이다 부부관계가 예. 어디시... 그것과 뭐가 다릅니까.
0: 음. 명백한 주권침해에 관해서는 강력하게 항의를 하고 더 이상 이런 일이 발생하지 않도록 방지할 수 있는 약속을 받아낸다든가 그런 절차는 필요할 것 같은데요.
7: 그럼요. 그게 중요하고 예. 더 중요한 거는 저렇게 아무 일 아니다라고 얘기해버리고 가짜 정보라고 얘기하면 도청을 못 찾아내잖아요. 예. 이게 도청인 것을 최악의 경우를 상정하고 다 뒤집고 또는 파괴하고 옮긴다든지 이런 대책을 안할 거잖아요. 이런 방식으로 가면. 그러 그렇죠.
0: 나면. 예. 그럼
7: 계속 도청을 당하는 겁니다.
0: 그리고 잘 아시겠지만 미국만 이런 도감청을 하고 있는 게 아니고 미국의 우방국들이랄지 러시아 중국들도 다 하지 않습니까? 그렇죠. 그러면 우리가 도감청에 만약에 취약하다면 어떤 나라에 어떻게 뚫릴지 그리고 그 나라들이 우리나라의 정보를 누가 얼마나 많이 공유하고 있을지를 모르는 상황 아니에요?
7: 그러니까 모르는 상황이니까 예. 우리가 할수 있는 거는 최선의 방식은 꼼꼼하게 시간을 두고 그래서 그렇게 졸속으로 청와대가 아니라 대통령을 실 옮기는 것에 대해서 많은 사람들이 우려했던 것들이 사실 현실로 그대로 드러난 거잖아요. 예. 그러니까 그렇죠. 그 얘기를 들었어야 하는 거죠.
0: 예, 좀 답답하네요. 그 네, 답답합니다. 지금. 예, 그 마지막으로 남북연란마이 지금 며칠째 주절되고 있지 않습니까? 네 북한이 뭔가를 하고 있는 겁니까?
7: 그러니까 이게 우리가 늘 대치를 하고 뭔가 계속 소통이 되고 대화에 대한 얘기들을 해야 되는데 계속 네. 긴장만 서로 고조시키는 거잖아요. 네. 북한이 도발하는 건 사실이지만 우리는 긴장을 계속 고소시키잖아요. 네. 지난 정부에서는 뭔가 전쟁은 안 된다든지. 그런데 여기서는 뭐 선제 타격, 확장억제, 그다음 실제로 대규모 군사훈련을 하면. 긴장이 고조되잖아요. 북한도 이 긴장이 고전적 상태에서 그그이 통신까지 끊는다는 것은 전체적으로 상황이 안 좋아지는 거죠. 뭘꼭 계획해서 하기보다는 음. 결국 강대강이 지금 실현되는 거잖아요. 예. 마지막 남은 소통 수단도 그것도 아주 형식적으로 하는 것도 또없어지니까요
0: 예. 그 지나치게 한미일 동맹이라는 구호만 그러니까요. 외치고. <웃음> 실질적으로 우리 국익에 또는 우리 안보에 도움이 되는 어떤 것은 지금 실질적인 효과는 얻지 못하고 있다? 교수님은 그렇게 보고 그렇죠. 계시는 거죠? 계속 네, 계속
7: 지금 한미를 중, 한미 북중로를 자꾸 구도를 만들어가고, 음. 근데 실제로 이런 군비 경쟁이나 이런 위기가 벌어지는 것은 한반도잖아요, 문제가. 그렇죠. 그러면 우리 입장에서는, 안보를 튼튼해야지만 동시에 긴장을 고조시키고 현상을 관리하고 예. 이런, 이런 노력이 전혀 보이지 않지 않습니까?
0: 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 예. 지금까지 김준영 한동대학교 교수였습니다. <목소리> 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 학교 폭력 소송 변호를 맡고도 재판에 여러 차례 불출석해서 패소한 공격의 변호사 대한변협 대한변호사협회가 징계 절차에 돌입했습니다. 관련해서 김원영 대한변협 대변인 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요.
0: 예, 지금 상임이사회에서 직권 조사를 승인한 겁니까?
8: 예. 그 매우 엄중한 사안이 발생했고 예. 이 사건은 징계 신청 등이 없더라도 변역 차원에서 적극적으로 징계 절차 개시에 나서야 한다는 내용으로 안건이 가결됐습니다.
0: 지금 대변인님도 변호사시잖아요. 그죠
8: 네. 예, 그렇습니다.
0: 그 이런 일이 엄중하다고 말씀하셨는데 예. 일반적으로 일어나는 일은 아닌가요?
8: 극히 매우 너무나도 이례적인 일입니다.
0: 아 그렇군요. 극히 매우 너무나도 이례적이다? 예. 지금, 공경의 변호사 같은 경우는, 어, 서너 차례 정도 출석, 불출석 한 건가요?
8: 1시 그, 그, 일심 단계에서도 불출석 뭐 있었던 것으로 보이고, 예. 차 그, 항소심에서는 세 차례 불출석 한 것으로 파악됩니다.
0: 세 차례 불출석에서, 그래서 불출석해서 이제 더 이상 소를 진행할 의사가 없는 걸로 재판부가 판단하고 폐소 판결을 내린 거죠?
8: 이 예, 불출석에서 그 부분에 대해서는 또 항소, 그취하간조가 돼서 원심 판결이 유지가 된 것이고요. 예. 그다음에 1심에서 있었던 판단 중에 일부는 항소심에서 바뀌어서
4: 음.
8: 1심에서 5억 승수 부분이 항소심에서 전부 패소로 바뀌게 됐습니다. 그런데 그 부분은 1심에서는 그 피고가 대응하지 않아서 그렇게 판결이 났던 것을 그 피고가 대응하면 항소심에서 결론이 바뀐 것입니다.
0: 그러면 그 사건의 변호인 같은 경우는 피치 못할 상황이 돼서 내가 불출석했다라는 거를 그, 의뢰인에게 알려줘야 될 의무 같은 거는 있죠, 분명히.
8: 그것이 이제 일반적으로 뭐 협조 의무, 성실 의무 예. 이런 내용인데요. 이런 예. 것들이 이행되지 않은 사안입니다.
0: 아, 그러면 나중에 그것도 이 의뢰인이 나중에 알았다는 거잖아요, 피해자가.
8: 어, 저희들도 이제 매우 엄중하게 인식하는 부분 중에 하나가. 예. 자칫 뭐 설사 잘못이나 이런 것들이 있었더라도 바로 얘기하고 또 시정 절차로 나아가는 것이 중요한데 이 사건은 예. 그런 것들이 이행되지 않은 점입니다.
0: 그렇군요. 이게 그러니까 업계 문제는 아니라는 거잖아요.
8: 네. 그렇습니다.
0: 예, 그럼 굉장히 일탈적인 사건이다. 그러면 예. 징계 수위는 어떻게 결정될까요?
8: 징계 수위를 저희가 일단 음. 뭐 기존 징계권과 이권을 비교해서 말씀드리는 것은 적절하지 않을 것 같습니다. 예. 이 사건 특수성과 기타 재반 요소들을 고려해서 결정할 텐데 징계위원회가 사실상 그 독립적인 단체라서 저희가 징계를 미리 또 말씀드리기는 좀... 징계 양정희에 관해서 말씀드리는 게좀 애매합니다. 아 왜냐하면은 징계 위원 자체도 뭐 판사분도 들어오시고 검사분도 들어오시고 기타 비법조인 분들도 많이 들어오셔서 완전 독립적으로 운영되고 있기 때문입니다.
0: 음, 근데 우리가 이제 위원회라는 게 구성이 될때그 구성이 뭐 어떤 정부가 구성하는 위원회면 정부 친화적이다, 변협이 구성하는 위원회면 변협 친화적이다 이렇게 이제 의심할 수 있지 않습니까?
8: 아~ 그 부분에 대해서는 전혀 뭐 우려하지 않으셔도 되는데요 예. 징계 위원회가 구인으로 구성이 되는데 예. 법원행정처장이 추천하는 판사와 기타 뭐~ 덕망이 있는 사람 그리고 또 법무부 장관이 추천하는 검사 그리고 또 기타 경험과 덕망이 있는 분 그다음 비법 조인으로 경험과 경험과 덕망이 있는 분들이 다 들어가고 또 상당히 독립적이라서 변협이 입김이 세다뭐 이런 거는 아닌 것 같습니다.
0: 조고님이 그런 질문을 해오셨어요. 비슷한 질문을. 이해관계에 감수성이 강한 변호사님들이 과연 기대만큼 역할을 할까요? 이런, 그러니까, 그, 아무래도 같은 법조인들이 많을 텐데, 징계수위가 좀 낮지 않을까. 그래서 뭐 징계수위가 정직 이하일 것이다. 이런 전망도 있긴 하더라고요.
8: 아 징계의 수혜에 대해서는 구체적으로 이제 당사자의 소명과 아. 이 사건이 진행됐던 경위들을 보면 결정이 날것 같은데요. 일각에서 예. 우려하는 바와 같이 뭐 온정주의나 뭐 솜방망이 징계 이런 것들은 크게 우려를 안 하셔도 될것 같고 예. 기존의 사례들이랑 그런 것을 들 비추어서 징계위원회에서 독립적으로 판단하실 거라고 기대합니다.
0: 그럼 징계의 지금 종류는 어느 뭐가 있나요?
8: 징계의 종류는 예. 그 변호사법 제90조에 규정이 되어 있는데요. 연구제명 그 재명, 3년 이하의 정직, 3천만 원 이하의 과태료, 견책 이렇게 규정되어 있습니다.
0: 그렇군요. 정직부터는 중징계라고 볼수 있겠습니다. 예, 그렇습니다. 예. 재명당하면, 근데 영구재명이 아니고 재명당하면 몇 년간, 그 차이,
8: 아, 5년 동안 변호사 활동을 할수 없고요. 예. 이후 다시 심사를 거쳐서 심사를 통과한다면 예. 재등록해서 활동할 수 있습니다.
0: 그러면 이게 절차는 어떻게 되죠? 징계위가 열리고 그리고 본인 이제 또 가서 소명을 해야 될거 아니에요.
8: 예, 그렇습니다. 일단 직권 조사가 개시가 되었는데요. 예. 직계 조사, 직권 조사가 이루어지면 조사위원회라는 그 일종의 뭐 징계를 조사하는 그 과정이 있습니다. 예. 거기에서 권 변호사가 2주 안에 경위서를 제출을 해야 되고요. 음. 변협은 제출된 경위서를 바탕으로 조사 보고서를 작성해서. 징계 개시 청구 여부를 결정합니다. 예. 만약 검 변호사가 경의서를 제출하지 않더라도 제출하지 않으시는 분들도 많거든요. 아. 그렇다고 하더라도 절차는 진행이 됩니다. 예. 그래서 그게 진행되고 나면 다시 이제 징계위원회가 열려서 거기에서 징계 양정들을 정하고 이런 수순으로 가게 될 텐데 최종 결론은 아마 한 7, 8월 정도 되지 않을까 싶습니다.
0: 최종 결론은 7, 8월. 그렇게 되면 7, 8월에 배 변협 홈페이지나 이런 데 공개를 합니까?
8: 징계 내역은 저희들이 이제 홈페이지의 일정 기간 징계 예. 종류에 따라서 기간이 다른데요. 예. 그 게시되어서 공개되게 되어 있습니다. 간단한 요지들이
0: 만약에 공경의 변호사가 징계 처분에 불복을 하면 예. 공경의 변호사는 어떤 어떻게 할수 있는 거죠? 법무부에 갈수 있는 겁니까?
8: 예, 법무부에 징계 위원회가 있습니다. 음. 일종의 뭐 재결 느낌으로 그 이의를 신청해서 그곳에서 다시 판단을 받아볼 수 있는 절차가 그 법에 규정되어 있습니다.
0: 이 학폭 피해자 지금 유족이 문제인 것 같은데 징계로 끝날 일이 아니라 연대에서 책임을 져야 되는 사람들이라는 이야기도 나오고 있는데요 어떻게 네. 보세요 그 피해자 유족들은 어떤 법적인 어떤 어~ 호소를 할 수가 있습니까
4: 어~
8: 일어나서는 안될 일이 일어나는데 우선 네. 그 피해자 유족분들께 위로의 말씀을 드리고 싶습니다. 그이 부분에 대해서는 이제 민사 소송 등을 통해서 손해 배상이나 이런 부분들을 아마 다투 보실 수 있을 것 같습니다. 음
0: 손해 그러면 손해 배상이나 이런 거를 다툴 때 이게 어느 정도로 근데 그 재판이나 이런 것들을 보면 판사님들이 그렇게 뭐랄까요 후하게 피해자들 위주로 이렇게 결정을 내리시지는 않는 것 같긴 하던데.
8: 만약에 뭐 재판부에서 예. 손해액을 판단한다고 한다면 은 예. 손해의 내용이나 뭐인간관계 등을 따져서 판단할 텐데 아직 뭐 소송이 제기되지 않았고 예. 구체적인 사건의 내용에 대해서는 제가 미리 말씀을 드리기 어려운 점이 좀 있습니다.
0: 그러네요. 이그 사건 같은 경우는 아주 이례적이다. 매우 매우 예. 이례적이다라고 말씀을 하셨는데 그러면 예. 이게 그냥 단순 과실이라고 보기는 힘들고 무슨 우도된 거라고 할 수도 있습니까?
8: 그렇게까지 보기는 제가 아직 뭐 소명이나 이런 내용은 모르기 때문에 예. 모르는데 좀 극히 너무 이례적이라서 그 저희 협회에서도 아마 이거는 좀 파악을 해봐야 될것 같습니다. 당사자 얘기도 들어보고 예. 과연 뭐 어떤 사정이 있었는지를 봐야 말씀드릴 음. 수 있을 것 같습니다.
0: 비슷한 사례가 지금 최근에 또 보도가 된 경우가 있더라고요. 근데 이제 공경의 변호사 사건이 아닌데 다른 변호사가 이렇게 불출석을 하고 그 말하기를 변호 그 자기 수술을 변론하기를 이게 뭐~ 일종의 전략이다 그런 그~ 변명을 하던데 그게 말이 되나요?
8: 뭐 어떤 사정인지 몰라서 저도 예. 말씀드리기 어려운데 일단 납득이 좀안 가는 면이 있고요. 예. 만약에 이것이 절, 전략이라고 하더라도 만약에 그런 전략이 있다고 한다면 사전에 의뢰인과 조율이 돼서 예. 합의가 되었다면 문제가 없으되 만약에 그런 절차가 없었다면 역시 문제되는 사안이겠죠.
4: 네, 예.
0: 그 변호사 업계내 반응은 대변인님처럼 그렇게 약간 좀 놀랍다 격앙된 그런 반응인가요?
8: 저희들이 인식하기에는 일단 음. 이것이 변호사업 전체에 대한 신뢰를 저하시켰기 때문에 그렇죠 상당히 좀 저희들도 저희 자존심도 많이 낮아지고 예. 엄중한 사안으로 보고 있습니다.
0: 재발 방지 차원에서 어떤 노력이 필요하다고 보세요? 변호사업에서는.
8: 예, 추후 유사 사례 재발 방지를 위한 윤리교육 고 강화 놀이가 있었는데요. 예. 저희 김영훈 대한변호사협회장님께서 음. 취임 전에 그 작년에 전국을 돌면서 변호사들을 상대로 변호사들이 업무상 일어날 수 있는 실수 사례에 대한 그 강의 강사로 활동하신 적이 있습니다. 예. 협회장님께서 그 내용의 연장선상으로 그 윤리교육이나 관련 교육 강화를 적극 지시하셨습니다.
0: 그렇군요. 그 정직 처분 경우는 최대가 3년이 맞죠? 정직 처분. 네. 아까 네, 제명은 5년 하고 다시 한번 심사를 받는 것이고.
8: 그리고 연구 제명은 아예 연... 이제 재등록이 불가능하죠.
0: 연구 제명은 아예 그렇군요. 네. 예. 그 비슷한 사례에 대한 처벌 수위가 과거에는 어땠는지도 좀 궁금하네요.
8: 뭐 독학된 사례권으로는 뭐 제명권도 있고 정지권도 있고 한테 네. 다시 말씀드리는 바와 같이 뭐 네. 징계라는 것이 무조건 뭐 판결도 마찬가지지만 그렇지. 과거 사례랑 똑같이 나오고 하는 것들은 아니기 때문에 그렇죠. 거기에 비춰서 예단하고 하는 것은 좀 맞지 않은 면이 있지 않나 싶습니다. 네.
0: 그러면 일반 그 법률 소비자 입장에서 봤을 땐 네. 변호사를 선임할 때 어떤 점들을 염두에 둬야 될까요?
5: 일단,
8: 그, 잘 상담을 받아보고, 예. 그 다음에 이 사건의 뭐 성패 가능성이나 아니면 자신이 뭐 알고 있는 사실 관계가 얼마나 정확한지, 음. 그리고 또 어떤 증거들을 수집할 수 있는지를 통해서, 그 변호사 소통을 잘하고 이런 부분이 중요하겠죠. 그리고 네. 각 이번 사건을 통해서 각 기일 전후로 언제까지 또 이런 부분에 대해서 더잘 안내를 받고 이런 것들을 사전에 좀 보장받는 것도 중요한 것 같습니다.
0: 그 자기 보호를 위해서 혹시 체크해야 될 사람들 같은 것들이 있지 않습니까? 그런 것들은 뭐 기술적인 부분이라도좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다.
8: 그런 부분에 대해서는 일단 소송 진행하기 전에 예. 뭐 어떤 내용을 주장할 것인지 어떤 증거를 낼 것인지 음. 이런 부분에 대해서 면밀히 항상 소통하는 것이 가장 중요할 것 같은데 예. 에, 그 일단 또전문가니좀 믿고 예. 그렇게 좀 정제된 주장을 법원에서 펼칠 수 있도록 예. 그 변호사가 의뢰인과의 협조 의무가 있기 때문에 잘 이행될 수 있도록 서로 협조하는 것이 가장 좋은 결과를 도출할 수 있는 방법이라고 생각합니다.
0: 역시 신뢰가 가장 중요하겠네요. 서로 터놓고 예. 확실하게 이제 진실을 말을 하는 게, 말을 해주고, 예. 듣고, 그리고 최대한 변론을 하는 게 그게 중요할 것 같습니다. 예. 예. 여기까지 듣겠습니다. 김원영 예. 대한변협 대변인이었습니다. 고맙습니다. 변호사님.
8: 예. 감사합니다. 예.
0: 256군님, 최강 시사 응원합니다. 항상 출근길 차 안에서 듣는 프로인데요. 특히 다른 시사 프로 진행자와 다르게 해외 언론 보도 내용도 자주 전해 주셔서 우리 만의 시각이 아니라 다양하게 생각하는 계기가 되는 것 같습니다. 이런 말씀 해주셨고요. 기본종님은 최강시사는 하루를 시작하는 달콤하고 상쾌한 아이스 라떼를 마시는 느낌. 예. 진짜나 하셨네요. 예. 롱런에 수면합니다. 라고 또 격려의 메시지도 보내주셨는데 감사드립니다. 예. 4월 11일 화요일 KBS1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 그리고 커피, 치킨 쿠폰 당첨자는 최강시사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 내일 아침에 뵙겠습니다. 고맙습니다.